1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 62 und schon im Staffelfinale unserer Reihe Eurovision 2021 unser Songcheck vierte Folge. Und äh, mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und äh, mir wieder zugeschaltet in Wiesbaden die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns und äh, mit dem wir heute wieder über die Songs des Eurovision Song Contest 2021 sprechen. Sonja, stell ihn doch mal vor.
2: Ja, ich habe da jemanden mitgebracht <lacht> und zwar den guten Sven Phantom. Hallo Sven.
0: Huhu, Tag ihr beiden. <lacht> Hallo.
2: Mitgebracht habe ich ihn aus unserem ehemals gemeinsamen Podcast pop billionäre Den gab es zwischen 2018 und 2019. Da haben wir insgesamt 15 Folgen aufgenommen. Da ging es ab und zu mal um den ESC. Eigentlich immer nur, wenn ich darüber gesprochen habe. Aber jetzt haben wir ihn verhaftet. Jetzt muss er mal ein bisschen länger über ESC-Songs reden. Äh, Sven, du musst trotzdem nochmal deinen Bezug zum ESC klären. Also wie gesagt, immer wenn ich davon angefangen habe, musstest du irgendwie ein bisschen mitreden, aber wie sieht's denn bei dir aus? Schaust du das regelmäßig?
0: <lacht> nee, die Zeiten sind lange, lange vorbei. Tatsächlich, naja gut, ich kannte das natürlich als Kind und Jugendlicher. Ich bin ja ohne Musikfernsehen groß geworden in den 90ern, sage ich mal. Ähm, ja, weder Kabelanschluss noch Satellitenschüssel am Haus äh, und dann gab es immer nur die öffentlich-rechtlichen. Und äh, da war das halt eine der wenigen Musiksendungen, die äh, mal so liefen. Und dann habe ich mir die auch halt auch mal angeguckt in, in den goldenen Jahren, so mit äh, Stefan Raab und Gildo Horn und ja, hm. Ansonsten habe ich das dann doch äh, relativ bald aus den Augen verloren. Also ja, es hat mich immer so interessiert oder es war äh, auffällig, ähm, wenn mein Vater Geburtstag äh hatte, der hat halt immer so im, im Frühjahr Geburtstag und dann, dann gab es immer Verwandte, die mich immer darauf angesprochen haben. So, ah hast du gestern gesehen? Hier so, und hier der, ach, ja Mensch, der Deutsche hat er nicht und bla bla bla. <lacht> ich hatte dann oft nicht gesehen und konnte nicht wirklich mitreden, aber habe es mir dann hinterher nochmal äh, reingezogen. So zumindest die High- oder low Lowlights. Äh, aus Deutschland kamen ja dann doch oft die Lowlights <lacht> in den letzten Jahren. Ähm, fand ich halbwegs unterhaltsam, aber ja, äh, ich bin jetzt kein... Glühender Verehrer dieser ja, ganzen Veranstaltung.
2: Das ist gut, da bist du hier genau richtig. Ich kann dir ja schon mal, ich kann dir mal sagen, wie das ungefähr war, als wir dich eingeladen haben oder dich einladen wollten, weil Sascha kam auf diese Idee. Sascha habe ich tatsächlich dadurch kennengelernt, dass ich seinen Podcast gehört habe und er unseren. Und er meinte, ah, wäre das nicht schön, wenn wir den Sven dazu kriegen könnten, mit uns so ein paar Songs zu analysieren. Und ich habe gesagt, oh, ich habe den immer so gequält mit den ESC-Sachen, er hat sich da so <lacht> immer rauswinden müssen. Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber okay, ich frage ihn mal. Deswegen umso schöner, dass du zugesagt hast, hier heute mitzumachen.
0: Ja, naja, äh, äh, solange mich niemand verhaftet und sagt, äh, du musst, du darfst nur positive darüber sagen, äh, glaube ich, ist das ja auch äh, alles völlig in Ordnung und ist äh, menschenrechtskonform, würde ich mal tippen.
2: Das ist gut, dass du das so siehst. <lacht> Bleib mal dabei. Ähm, was aber interessant ist, du hast mit dem ESC nicht so viel zu tun gehabt, aber es gibt ja auch oder es gab den Bundesvision Song Contest und da warst du insgesamt dreimal dabei, ne? Erzähl mal davon und das, das ist ja, es war ja ähnlich aufgebaut wie der ESC.
0: Ja, es war ja im Grunde eine ja wie eine, eine Parodie auf den ESC. <lacht> ähm, ja, da habe ich neulich schon in einem Interview drüber sprechen müssen oder dürfen. Ähm, dass das ich das eigentlich ja so ein bisschen schäbig finde, ähm, ja, Contest und Musik zusammenzufügen, äh, zu führen, ist es denn so sinnvoll? So, ja, klar, das Publikum möchte was die Boten kriegen, das möchte das Gefühl haben, dabei sein zu dürfen und äh, Daumen hoch oder Daumen runter. Und äh, das hat natürlich was sehr Klebriges und Hässliches, aber man kommt ja oft nicht drum rum, wenn man äh, als Musiker, der jetzt nicht in der A-Liga spielt, äh, irgendwie noch im Fernsehen stattfinden möchte, dann beißt man halt auch mal in den sauren Apfel und geht dann halt zu einer Contestveranstaltung. Nun das ist es doch nicht Deutschland sucht den Superstar, aber da geht es ja auch nicht um Musik. Aber da fand ich wiederum den Bundesvision Song Contest doch sehr angenehm. Also erstmal war da alles sehr professionell, liebe Leute, die einen da betreuen und die das Ganze machen und auch Herr Raab, der... Ja, eigentlich als manchmal als fieser Stichler im Grunde aufgetreten ist, der war zu den Künstlern immer sehr zuvorkommend und nett, muss man sagen. Also gerade wenn man so eine popelige Band war, wie wir damals mit Beat Planet, war meine Band, mit der ich zum ersten Mal da war. Ähm, ja, und da hat man sich doch sehr gut aufgehoben gefühlt tatsächlich, ähm, hat, hat dann auch Spaß gemacht. Äh, auch wenn man nur den vorletzten Platz belegt, <lacht> habe ich gesagt, äh, gut, geht nächstes Mal trotzdem nochmal hin. <lacht>
2: Das also muss man vielleicht mal irgendwie so aufdröseln, du warst mit Beat Planet da, mit, mit deiner Band, die du hattest, dann warst du einmal Solo da, als ja. Sven Phantom und dann warst du, glaube ich, noch als Bassist von der Blockflöte des Todes dabei, richtig?
0: Ja, als, als Gitarrist glaube ich, aber, ja, als man muss aber sagen, sowieso
2: Playback, ne? Also
0: Ja, genau, die Instrumente <lacht> ja. waren immer Playback und der Gesang war immerhin äh, echt, ja. aber da hatte ich nichts mit zu tun, in dem Fall, als die Blockflöte des Todes, äh, ja, da aufgetreten ist, genau.
2: Ja, und was man Musiker natürlich, bevor wir jetzt gleich einsteigen, noch fragen muss, wenn dir jetzt jemand die Chance eröffnen würde, irgendwie in den deutschen Vorentscheid zu rutschen oder hast du Bock, das zu machen oder es gibt ja verschiedene Wege, also kann ja auch sein, dass, weiß ich nicht, deine Managerin sagt, hier, ich habe da einen Kontakt und ich würde da jetzt gerne den Song von dir einreichen, hast du Bock, das zu machen, würdest du da von vornherein abwinken und sagen, nee, nee, zu klebrig, will ich nichts damit zu tun haben oder ja, mal schauen, wie weit ich komme, also hast du da eine generelle Ablehnung dagegen?
0: N äh, nicht wirklich. Also so, ähm, ja, sympathisch ist mir die Veranstaltung dann irgendwie doch noch. Äh, also einfach, weil es so, so, so ein Urgestein ist ähm, im Öffentlich-Rechtlichen. ist ja schon irgendwie auch niedlich. Deshalb würde ich da jetzt nicht von vornherein absagen. And ich ich glaube mich dunkel zu erinnern, als ich so mit meinen Solo-Sachen angefangen habe, dass meine Produzenten damals und ich, dass wir tatsächlich überlegt haben, wollen wir das im nächsten Jahr nicht machen? Irgendwie äh, da quasi einen Song einreichen und mal gucken, ob das funktioniert. Aber äh, ich weiß ja nicht, wie weit wir da gekommen sind. Also ich glaube nicht, dass wir da tatsächlich einen Song eingereicht haben. Oder ich, ich weiß leider nicht, an welcher Stelle wir gescheitert sind. <lacht> Aber wir haben es nicht gezogen, auf jeden Fall.
2: Schade, es ist noch nicht zu spät, Sven. Wir zählen <lacht> ja, ja. auf dich für das nächste Jahr. Schauen wir mal.
1: <lacht> Gibt es denn da schon, äh, gab es jetzt so in letzter Zeit mal äh, Anfragen beim ESC irgendwie teilzunehmen oder war das eher so in deiner Anfangszeit?
0: Nee, gab es überhaupt nicht. Also Anfragen sowieso nicht. Das war einfach so ein, so ein eigener... Äh Gedanke, also von meinem Team und mir, muss ich so sagen, so wollen wir wollen wir das nicht mal machen. Also wahrscheinlich lief der gerade und wir saßen zusammen im Studio und haben das irgendwie so im Hintergrund mitverfolgt und hatten die Schnapsidee quasi, wollen wir auch mal. Aber ja, wie gesagt, eine Strauß geworden. Und das ist lange her, also noch in den Nullerjahren, würde ich mal tippen. Ah, okay.
1: Mhm.
2: Also so fängt an, meistens. Ja, Schnaps. <lacht> ja gut, das, das auch, Schnaps und Idee, perfekt. Ähm, dann wollen wir noch kurz Werbung machen für dein neuestes Album, würde ich sagen. bevor Hat wir das ja eine tolle bevor wir Idee. Los, bevor wir hier loslegen, weil das, äh, das war glaube ich unser Vertragsteil, den wir unterschreiben mussten. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> du hast äh, gerade vor zwei Monaten ein brandneues Album rausgebracht und endlich auch mal wieder als Songwriter Sven Phantom, weil zwischendrin hast du Kinderlieder gemacht, du hast Radiokolumnen gemacht und ich habe mich gefreut, dass endlich mal wieder ein reines Sven Phantom Album kam, Liebe und Depression heißt das. Warst du zufrieden, wie es ankam?
0: Ich war vor allem überrascht, wie es ankam, weil das war für mich ja so eine Art, naja, Experiment würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ja, dadurch, dass ich in den letzten Jahren so viel Quatsch gemacht habe, also die Kinderlieder sind größtenteils lustig, dann vor allem diese ähm, Radiokolumnen waren auch größtenteils lustig, da schlich sich auch mal was Melancholisches ein, aber war definitiv in der Unterzahl und ja, ich hatte mir halt mit Liebe und Depression vorgenommen, ein Album rauszubringen, was ja für meine Verhältnisse sehr ernsthaft ist, Und äh, also der Titel Depression, <lacht> ja, sagtet ja schon, wo es lang geht und ähm, Tatsächlich kam es sehr gut an. Also so, so generell Presse, Radio und so äh, hatte ich das Gefühl, also so viel Feedback und überhaupt Beachtung habe ich äh, schon lange nicht mehr erfahren. Und vielleicht war es einfach nur so eine glückliche Fügung, weil äh, ich mit dem Thema Depression jetzt gerade in dieser Pandemiezeit um die Ecke komme und äh, ja, sowieso jeder drüber redet. Und äh, da habe ich offensichtlich zufällig den Zeitgeist getroffen. Von daher war ich sehr zufrieden, ja durchaus.
2: Das ist doch schön. Ich kann es auch nur empfehlen, das Album. Wir werden das auch in den Show Notes, äh, weiß nicht, am besten zu deinem Shop direkt dann verlinken. Ja, das machen wir die Leute auf jeden da Fall. Auch genau. Reinhören Top. und sich das holen können. Äh, ja, dann würde ich sagen, können wir auch loslegen. Wir werden wahrscheinlich bei den Songs sowieso noch ein bisschen was über dich erfahren. Das bleibt ja nicht aus, <lacht> wenn man so <lacht> über über Musik redet. Schauen ähm, wir mal. Genau, äh, kleine Frage vorab, was war denn so dein Gesamteindruck? Wir haben dir jetzt einfach diese neuen Songs geschickt, du kanntest die natürlich nicht vorher, weil du bist jetzt nicht so drauf wie wir, dass du dir Vorentscheide anguckst oder so. Ähm, hast du gedacht, oh Gott, das ist ja alles ESC-Mist oder so, boah, schöne, schöne Mischung. Was, was war denn so dein erster Gedanke, als du alles einmal durchgehört hast?
0: Ähm, ja, tatsächlich war ich ein bisschen positiv überrascht. Also ähm, ich fand jetzt nichts wirklich von vorne bis hinten so mega Geil, aber ich fand, es war jetzt auch kein totaler Ausfall dabei, also kein, kein super Trash oder so, was ich vielleicht ein bisschen erwartet hätte und ja, vielleicht tue ich dieser, mit dieser Erwartungshaltung dieser Veranstaltung aber auch Unrecht, das musste ich mir dann vielleicht eingestehen, dass es doch besser ist, als ich dachte.
2: Das, das, ist, das klingt doch schon mal spannend. <lacht> Sascha, hattest du noch Fragen an unseren Gast, die wir vorab stellen sollten oder
1: magst du schon loslegen? Ich denke, wir, wir, wir starten mal und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir auch immer ein bisschen bei den Songs und auch nochmal auf Sven nochmal zurückkommen und äh, ja, ich würde mal sagen, wir, wir legen einfach mal los und äh, wie in den vergangenen drei Folgen äh, noch mal der Hinweis: Wir haben ja leider im Podcast nicht so die Möglichkeit, äh, Musik anzuspielen. Und äh, von allen Songs, die wir heute wieder behandeln, es geht ja heute um das äh, zweite Semifinale und die zweite Hälfte, und wir schauen uns noch einmal den Song aus Deutschland an. Und ähm, die haben wir alle in den Show Notes beziehungsweise ähm, auch auf unserer Seite ESC Green punkt.de auf der Seite, in der diese Folge hier gepostet ist, da könnt ihr euch die äh, YouTube Videos zu den einzelnen Songs noch mal anschauen und anhören und ähm, ja, und ihr könnt das jetzt natürlich so machen, äh, dass ihr jeweils dann immer hier stoppt, wenn wir den nächsten das nächste Land besprechen oder aber ihr hört sie euch dann zusammen an oder aber ihr kennt die Songs vielleicht auch schon, dann äh, ist das vielleicht auch nicht mehr so notwendig, aber das ist sozusagen hier so ein bisschen die Gebrauchsanweisung für diese äh, Folge. Und wir starten mit Albanien. Angela Peristeri mit Karma. Albanien hat ein ähnlich schönes Musikfestival wie Sanremo in Italien, das Festivali i Kengis. Auch hier ist es eher ein Nebenprodukt, dass die Festivalsiegerin das Land beim ESC vertritt. An drei Abenden vor Weihnachten und damit eine der ersten ESC-Entscheidungsshows -äh, der Saison 2021 gewann Agnick Scheller das Festival Ikengis 2020. Die 34-jährige Sängerin und Songschreiberin hat an vielen Wettbewerben teilgenommen und schon einige Preise gewonnen. Ihr erstes Album veröffentlichte sie 2004 und bereits 2001 nahm sie das erste Mal am Festivali Ikengis teil. Die Version, mit der Angela das Festival gewann, ist zwar noch einmal überarbeitet worden, jedoch ist sie dem albanischen Text treu geblieben. Ja Sven, das ist ja schon mal ein schöner Start mit Albanien. Was sagst du denn dazu?
0: Also erstmal finde ich ganz positiv, dass auf Albanisch gesungen wird. Also ich vermute es Albanisch oder was haben die mhm. da für eine Sprache, ja. Landessprache? Ja, ja. Mhm. haben die eine eigene? Ja. Mhm. Ähm, das finde ich ja immer ganz gut, weil die meisten ja, kommen dann halt mit englischsprachigen Texten um die Ecke und ja, das war vor ein paar Jahrzehnten ja noch anders, oder? das finde ich irgendwie erstmal sehr äh, positiv. Und ähm, ja, dann ist es natürlich eine ne fette Produktion, die kann krass singen, hat ein, eine Mordsröhre, ähm, aber kommt mir doch ein bisschen so reißbrettmäßig und seelenlos vor, der ganze Song. Ähm, so, ja, fängt halt so bombastisch an und irgendwann wird es dann halt so ein, ja, Oriental Trap, <lacht> würde ich es mal nennen. Also sehr modern auf jeden Fall, aber, hm, im Großen und Ganzen nicht wirklich meins. Und tja, äh, ich muss dazu sagen, ich habe halt alle Songs, ähm, ich weiß ja nicht, ob das so gut war. Ich habe sie mir alle mit Video zum ersten Mal reingezogen. Mhm. Und äh, vielleicht hätte ich auch einen ganz anderen Eindruck gehabt von diversen Songs, wenn ich nur den Song gehört hätte. Ja, aber nun war so. Und äh, ja, ist halt krass, wenn man dann halt diese Frau noch dazu sieht in diesem äh, ja Video, wie sie so eine, äh, ja Amazone mit Riesen Dekolleté, die da auf dich zuläuft. <lacht> da bist du ja schon mal ein bisschen eingeschüchtert als äh, kleiner Mitteleuropäer und <lacht> ja, macht macht auf jeden Fall einiges her, aber ja, geht so, würde ich sagen.
2: Ja, bei Geht so bin ich dabei. Also es ist halt diese Drama ballade die braucht es auch beim ESC. Und da gibt es jetzt gar nicht so viele andere und deswegen muss die einfach dabei sein, das erstmal als erstes. Landessprache ist bei mir auch positiv, gerade weil sie, glaube ich, auch im letzten Jahr wollten sie es ja ändern auf Englisch, es kam mir ja dann eh nicht zur Aufführung, aber da hatten sie auch einen Siegertitel auf Albanisch, dann hat sie es nochmal neu gemacht, dann war der Englisch und so weiter. Es ist gut, dass sie dabei geblieben sind, aber mir wird es hinten raus auch zu beliebig. Also es fängt ja wirklich richtig richtig krass und kräftig an, aber es läuft dann so aus. Also in dem Song passiert dann nichts mehr, was mich so richtig kickt. Also von daher das wird wahrscheinlich eine gesanglich gute Darbietung und, ja, wie gesagt, ist die Ballade, die man braucht, aber die mich jetzt nicht richtig kickt. Und außerdem habe ich jetzt so eine Schere im Kopf, seitdem ich gesehen habe, auf dem offiziellen ESC-Kanal werden ja so die Künstler, Künstlerinnen vorgestellt und da hatte sie gesagt, dass sie am liebsten zu Pommes äh, Senf isst. <lacht> Und vielleicht erklärt das diese Töne, die sie macht. Keine Ahnung. Also, das ist so, bei mir würde sich da alles zusammenziehen. Vielleicht könnte ich dann ähnlich singen, schreien, wie auch immer. Aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Das kommt jetzt noch dazu bei mir. <lacht>
1: Die Senfschere.
2: Ich habe eine Senfschere im Kopf.
1: Ja, ich kann das eigentlich auch, ähm, äh, auch unterschreiben, was, was ihr da sagt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass in Albanien äh, leider immer ähm, äh, die, die ähm, ja, meist albanische Version äh, vom Festival IKENGIS dann immer in, in Englisch dann wieder äh, umgestrickt wird. Und das macht den Song nicht so besonders gut. Und dass sie dabei geblieben ist, das, äh, das finde ich wirklich äh, Ganz, ganz groß. Ich habe ein bisschen äh, das Problem bei dem Song. Äh, nun habe ich, äh, da ich jetzt des Öfteren mal die gesamte Playlist vom ESC mal höre, hat man jetzt so auch tatsächlich alle Songs so dann auch im Kopf. Ähm, bei ihr hat es wirklich lange gedauert, bis der... Diese, diese Songstruktur wirklich in meinem Kopf irgendwie auch geblieben ist und äh, ich glaube, das wird auch der das Problem ähm, von Albanien sein, sie ist ja auch in den, in den Wetten sehr weit unten und ähm, ich glaube, dass viele ähm, nach den drei Minuten auch schon wieder den Song vergessen haben und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an äh, an diesem ganzen Song, dass äh, ja man hat nicht äh, sowas wie ein Refrain oder irgendwas, an dem man sich so praktisch halt festhalten kann und das äh, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, zumal also ich Albanien doch immer als so ein Land, so als so eine Art Geheimtipp immer auch so ansehe, weil die immer schon ziemlich ähm, gute Sachen die haben. Die schicken auch immer gute Sängerinnen und Sänger ähm, auch in den Wettbewerb. Ähm, das das finde ich auch immer sehr schön. Die können das auch immer alle. Aber äh, die Songs sind dann schon ähm, manchmal ein bisschen, ich würde sagen, zukunftvoll. Und das, ähm, das ist natürlich auch hier in dem Falle wieder sehr schade.
2: Vielleicht als Hinweis an Sven noch, es gibt äh, Wetten zum ESC-Sieger. Und alle sagen, sie gucken da nicht drauf, aber jeder guckt da drauf. Also deswegen, wir gucken auch auf diese Liste, wer da gerade oben ist bei den Wettanbietern, wer eher weiter unten ist. Und also ich gucke dann die Leute drauf. da sehr drauf. Ja, du, du guckst da nicht drauf, aber wenn du davon hörst, ähm, jeder, jeder aus der ESC-Bubble schaut da drauf und die Künstler schauen auch da drauf, da bin ich mir sehr sicher.
0: Verstehe.
1: Ja, ich glaube, dass die, dass man schon immer eine gewisse Tendenz tatsächlich auch in den Wetten ein bisschen sehen kann, auch so in den Rankings, in denen so sich auch Fans beteiligen oder so, aber ich glaube, ich bin da immer sehr misstrauisch, wenn da jemand, die auf Platz eins ist, dass der das dann auch unbedingt wird, also das ist glaube ich, da muss dann der Wettbewerb noch ein bisschen auch was bringen, also insofern ist das schon eine kleine Richtschnur. Gut, dann äh, gehen wir nach äh, Bulgarien. Victoria mit Growing Up is Getting Old. Bereits 2020 sollte Victoria mit Tears Getting Sober für Bulgarien am ESC teilnehmen. Auch ihr machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich sah es gar nicht so schlecht aus, denn Victoria führte zuletzt, da sind sie wieder, die Wetten des ESC 2020 an. Jetzt gibt ihr der bulgarische Sender BNT eine erneute Chance, am Wettbewerb teilzunehmen. Im Vorfeld gab Victoria eine EP mit fünf Songs sowie den bereits im Herbst veröffentlichten Titel Ugly Cry heraus mit dem Hinweis, einer dieser Songs wird ihr ESC-Beitrag. Auf einer Online-Plattform konnten Fans und interessierte Feedback an Victoria und ihr Team senden, welcher Song der beste sei. In einem einstündigen Live-Konzert im bulgarischen Fernsehen wurden alle Songs noch einmal präsentiert, inklusive des ESC-Beitrags. Der Song handelt davon, sich selbst zu verbessern, indem man alte Zeiten, Momente und Orte einmal betrachtet. Mich würde jetzt gerne mal interessieren, wie Sonja im Vergleich zum letzten Jahr diesen bulgarischen Song äh, findet. Du hast ja im letzten Jahr schon äh, den Text sehr stark auseinandergedröselt mit so äh, ja, medizinischem Hintergrund. Ähm, wie geht es dir denn jetzt mit diesem Titel von Viktoria?
2: Naja, so ganz schlimm ist der Text nicht. Also was, halt, was heißt der ganze Text? Es halt, war ja diese eine mit, äh, es brennt wie Zucker in der Wunde. Ich gedacht habe, das klingt sehr nach Notaufnahme, aber gut, eine Notaufnahme ist dieses Mal nicht mit drin. Es ist, ja, dieses Mal ist halt, kommt der Text mir eher so vor, so wie Nachts ist kälter als draußen. Also allein schon der <lacht> Titel irgendwie ist so, ist so ein bisschen beliebig. Und ich glaube, dass der Song an sich nicht so stark ist wie der im letzten Jahr. Ich glaube auch nicht, dass er der stärkste ist von denen, die zur Auswahl standen. Also Ugly Cry war besser. Ich fand auch Phantom Pain besser von der EP. Ich glaube nicht, dass sie sich mit der Auswahl Gefallen getan hat. Fand die Songvorstellung sehr schön. Da hat man gesehen, dass sie eine gute Sängerin ist, wie sie da dieses Konzert auf dieser Dachterrasse oder wo das war, gegeben hat. Das macht mir ein bisschen Hoffnung auf den Live-Auftritt. Aber insgesamt ist mir diese Art, wie sie singt, dann doch ein bisschen zu schluffig. Und das Witzige ist, dass ich, ich weiß, ihr, das ist eigentlich Musik für euch beide. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr gleich sagt. Und ich, ihr werdet jetzt gleich auch sagen ich sag's deswegen auch es ist halt dieser billie eilish style ne so, nein, dieses, nein, nein. so dieses bisschen beliebige <lacht> und und so dahin dahin leiden vor sich hin leiden und so das ist nicht immer komplett meins ich ich find's okay aber es ist in dem fall ist es wirklich kein siegersong ich habe letztes jahr nicht ganz verstanden warum sie auf eins bei den wetten war dieses Jahr ist sie es nicht und finde, da gehört sie auch dieses Jahr nicht hin. Obwohl sie, sie ist schon eine spannende, gute Künstlerin, aber ich, also der Song an sich und der Style, beides nicht ideal für mich. Und jetzt könnt ihr die Gegenrede starten, bitteschön.
0: <lacht> Na, wer fängt denn an?
1: Äh, Sven, sag du mal, weil du vielleicht ja gar nicht so den, äh, den Hintergrund oder vielleicht so viel Musik von Victoria kennst. Wie war
0: jetzt dein Eindruck jetzt von dem Song? Ja, nee, ist tatsächlich das erste Lied, was ich von ihr höre. Ähm ja, gut, Billy Eilish ist natürlich das Erste, was einem so einfällt. Also beim ersten Hören, ich muss zugeben, ich habe es anderthalb Mal gehört. Ähm, erst dachte ich so, es ist, als hätte man Emiliana Torini und Billy Eilish äh, gekreuzt und hätte aber Hans Zimmer die Instrumente im Hintergrund arrangieren lassen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen billig, äh, wenn man jetzt einfach über Musik oder über Künstler redet, einfach nur so Vergleiche zu ziehen. Aber das drängt sich in dem Fall so krass auf, diese Stimme. Es ist einfach so klar, dass es... Was sein soll. Und es ist einfach der Versuch einer Kopie. Und man muss sagen, es ist eine verdammt gute Kopie. <lacht> ähm, also hätte ich dieses Lied jetzt irgendwie gehört, ohne zu wissen, wer es ist. Also man hätte mir erzählen können, dass Billie Eilish da singt. Aber auf jeden Fall hätte nicht ihr Bruder die Musik gemacht, äh, der ja sonst für Billie Eilish-Songs zuständig ist. Ähm, und das finde ich in dem Fall eher nicht so gut, weil ähm, ich bin ja ein Freund von äh, Kopien, äh, wenn sie retro sind. Aber jemand zu Kopien, kopieren, der jetzt gerade der größte Star auf diesem Planeten ist, äh, nee, das ist einfach eine komische Herangehensweise. Ansonsten natürlich, äh, ja, der Song ist an sich ganz gut. Und ich kann nicht die, die Meinung teilen, äh, Sonja, die du da hast, von wegen Growing Up is Getting Old, dass es so 0815 wäre. Also das ist ja auch ein doppel wie nennt man das? Doppelbödig? Oder ähm, kann man ja verschieden interpretieren. Zweideutig, ne? Ja, zweideutig, mhm. genau. Ähm, ja, von daher finde ich das fast so ein bisschen clever, aber ist auch ein bisschen gewollt clever. Und äh, wenn man sich die ganzen äh, Songwriting-Credits mal anguckt, äh, ja, äh, sieht alles sehr nach Schweden aus. <lacht> Und ja, kann man machen. Ich weiß gar nicht, wie verbreitet ist denn das? überhaupt mittlerweile dass man sich äh, so Songwriter von sonst wo auf der Welt holt machen das die meisten oder ist es eher eine Ausnahme
1: ja, man tauscht sich schon sehr stark aus und der der Anteil auch äh, tatsächlich, sagen wir mal, nicht nur von schwedischen, sondern auch so skandinavischen äh, Komponisten ist natürlich auch immer sehr stark. Also ähm, auch selbst so in, in Osteuropa ähm, werden halt dann auch die, auch teilweise ja die üblichen Verdächtigen ja auch äh, dazu eingeladen und das ist mal erfolgreich und mal nicht so. Also nicht jeder ähm, Komponist hat ja auch immer irgendwie gleich einen Hit zur, zur Hand. Ja. Also insofern... Ähm, ja, ist das, äh, klar, das äh, wird fast wie im Fußball so einmal so, so durchge durchgemischt, ne? Hm.
0: so, so, <lacht> ja. <lacht> ja, Aber um nochmal drauf zurückzukommen, also äh, mein Gesamteindruck ist so, ja, ist nett, ist mir ein bisschen zu niedlich ähm, und wenn ich von dieser, ja, Billie Eilish-Kopie-Strategie mal absehe, würde ich die Dame persönlich kennen, würde ich sie auf jeden Fall fragen, ob sie ein Duett mit mir singt, immerhin.
2: Mhm. Das würde ich mir auch vielleicht, sehr gerne anhören. Ja, können wir was arrangieren, mal sehen. Ich bin ja mit dem bulgarischen Pressekollegen ab und zu mal in Kontakt.
0: Genau, äh, schick mal ein Demo von mir hin.
2: <lacht> ja, mach ich, genau. Das kriegen wir hin. Und dann näch nächstes Jahr beim ESC. Yes. Man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, Sven, du bist derjenige, der mir Billie Eilish sozusagen vorgestellt hat, als sie gerade, es war ja nur eine kurze Phase, als sie so zwischen Anfang und noch nicht Riesen-Weltstar war und genau ja. in der Phase hattest du sie mir vorgestellt. Ja, und, dann, und du warst nicht äh, begeistert. Hat, ich Ja, nee, nicht ganz. Ihren bonsong liebe ich total. Ah, ja. Aber der Rest, ähm, ja, für, für den Rest kann ich eher das sagen, was ich jetzt zu Victoria gesagt habe, aber du hast ja tatsächlich Billie Eilish auch mal live gesehen in einem gar nicht so großen Club, ne?
0: Ja, tatsächlich so höchstens tausend Leute. So ja, äh, war, ich habe es mir besser vorgestellt, als es letztendlich war, ähm, aber war auch ein lustiges Erlebnis, weil einfach äh, war halt ein ein alter weißer Mann zwischen sehr sehr vielen kleinen Mädchen, die mhm. definitiv noch zur Schule gingen. Aber die Sicht war ganz gut. Das habe ich nicht so oft. Ich bin ja nicht so groß, aber ja. diesmal konnte ich relativ viel sehen, auch obwohl ich hinten stand.
2: Will sagen, für ESC-Verhältnis ist das sehr modern. <lacht>
0: Ist, ist es? Also, wie, dieser Song meinst du, oder wie?
2: Ja, diese Art. Also, wenn du sagst, so eine Billie Eilish-Kopie beim ESC, also normalerweise wird das nochmal zehn Jahre dauern, als ja, esc wartet. Es,
0: aber es ist ja nur die Stimme kopiert, weil das Songwriting eigentlich überhaupt nicht. Das ist ja im Grunde so ein niedliches Singer-Songwriter-Zeug, äh, was dann heftig mit Streichern und Kram Angedickt wurde, so, weil, also, Songwriting ist überhaupt nicht Billie Eilish-mäßig, finde ich. Also, oder, pf, ja, da würden nur sehr wenige Parts daraus passen. Aber das ist halt der, der Gesangsstil, der es so hm. markant macht.
2: Jetzt haben wir Sascha sehr lange von seiner Liebeserklärung abgehalten. Jetzt aber <lacht> <lacht>
1: ja, ich bin natürlich äh, tatsächlich. Äh, also muss ich gleich auch dazu sagen: ähm, Auch ich bin als Hörer der Popmillionäre auch auf Billie Eilish gekommen. Also ähm, da habe ich mich tatsächlich auch dann mal so reingeklickt und äh, war äh, da natürlich auch äh, äh, Schockverliebt und so. Äh, und ähm, ich fand natürlich äh, diesen Vorjahresbeitrag von Victoria Tears Getting Sober. Natürlich natürlich auch dieses Video, ähm, das sehr, sehr mystisch war und so. Das, äh, und das, äh, das war tatsächlich auch äh, vom, vom Lied her sehr viel mehr Billy Eilish. Ähm, und ich war dieses Jahr mit diesem Beitrag von Victoria gar nicht so äh, zufrieden. Ich glaube aber, dass das schon trotzdem für sie eine gute Wahl ist, weil es gibt tatsächlich auch so ein paar Songs von ihr, die sehr ähm, Billie Eilish und dieses Abgedrehte und so und äh, Ugly Cry ist so ein, ist so ein ähnlicher äh, Song gewesen, der jetzt im, im Herbst rauskam, ähm, der ähm, ja mit sehr viel Beats, aber eben halt auch so ein bisschen so äh, mystisch und äh, geheimnisvoll und so weiter daherkam und ich glaube, ich glaube, das würde dann so ein bisschen noch mehr verstärken, dass es eine Kopie sei. Und insofern glaube ich, ist da ein schöner Kompromiss gezogen worden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, sie ist äh, tatsächlich auch nach wie vor immer noch ähm, unter den äh, ja, Top-Ten-Favoriten auch irgendwo mit dabei, äh, sie wird sicherlich auch das, äh, das Finale auch erreichen, da bin ich mir ganz sicher, ein Siegersong ist es äh, glaube ich nicht, ähm, außer da passiert jetzt irgendwas Außergewöhnliches, was sie sich da auf der Bühne irgendwie halt vor, äh, vorgestellt haben, äh, vorgedacht haben. Ähm, ich habe es mir tatsächlich ein bisschen schön gehört und äh, ich bin aber äh, schon ein bisschen enttäuscht gegenüber, was da halt letztes Jahr hätte auf der Bühne äh, kommen können von ihr äh, und nichtsdestotrotz glaube ich, äh, ist das eine Künstlerin, äh, die werde ich auch glaube ich über den ESC hinaus wirklich dann auch weiter verfolgen, ich glaube da kommen noch sehr viel spannende Dinge und äh, natürlich freue ich mich dann auch auf das Duett mit Sven, also äh, insofern, äh, das, das klicke ich mir dann sofort, also. Also, ähm, da machen wir dann auch gerne hier Werbung dann im Podcast.
0: Danke, da kriegst du auch eine Gratis-CD von mir.
1: Sehr gerne, mit Widmung.
0: Auch von Victoria.
1: Ja, sehr schön.
2: Ja. Single-CD, boah, dachte, das wäre ausgestorben. Na, ich bin ja auch
1: noch ein bisschen älter, also ich kenne das ja noch. Ich kenne ja noch die alten Schellack-Platten.
0: Ach, wir lassen eine Kassette machen.
1: Oh Ja. Okay, dann äh, gehen wir doch nach äh, Dänemark. Für Iflam und Öorpa Hinen. Erstmals seit 24 Jahren entsenden unsere nordischen Nachbarn einen komplett in dänischer Sprache verfassten Beitrag. Öorpa Hinen gemeinsam üben heißt die 80 er Retronummer des Schauspielers Jesper Groth und Indie-Musiker Lauritz Emanuel, der den Song auch geschrieben hat. Beide bilden das Duo für Flammen und sind große Fans der 80er Jahre, obwohl sie beide mit knapp über 30 dieses Jahrzehnt nicht wirklich erlebt haben. Beim dänischen Vorentscheid danks Melodie Grand Prix wurde, im, äh, wurde das Duo im Superfinale mit 37 für den diesjährigen Eurovision Song Contest. Ja, das ist ja retro, also Rückblick 90, 1980er Jahre. Ähm Magst du sowas? Du hast ja eben schon gesagt, Sven, dass du auch so auf
0: Retro stehst. Wie sieht das ja, kommt hier mit Dänemark aus? Ich glaube, das ist der Beitrag, den ich am schlimmsten finde. Das habe ich mir so gedacht, ey. Also tatsächlich, äh, ja, verschiedene Dinge. Von, von der Melodie bleibt wirklich nichts hängen. Ich finde die Produktion, naja, als äh, Parodie, 80er-Parodie, äh, wäre sie. Ganz gut, aber darüber hinaus irgendwie nicht. Also alles, was bei mir hängen bleibt, ist dieser Bass, ist dieser Oktav-Bass, der so typisch 80er ist, aber vielleicht auch 70er. Das ist ja durchaus so ein, ja, verbindet 70er-Disco mit 80er-Sound. Und das ist, als ich diesen Auftritt gesehen habe, dieses Video von den beiden Typen, dachte ich sofort, ja, Modern Talking sind zurück, und Aber jemand hat sie gekreuzt mit Village People und äh, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Also wirklich, also ich bin auch, muss man dazu sagen, kein 80er Soundfreund. Also wenn 80er, dann gerne so das erste Beastie Boys Album oder so generell so ein paar Hip-Hop Sachen, aber so Pop, ja, ausgewählte, aber nee, in dem Fall ist es, obwohl es retro ist, überhaupt nicht mehr.
2: Ja, da hätte ich tatsächlich hohe Wetten drauf abschließen können, dass das nichts für dich ist. <lacht> Weil wir ja bei pop schon immer den Battle hatten zwischen äh, du findest die 80er schrecklich, ich finde die 90er schrecklicher. also <lacht>
0: ja, ja, ja auch die 90er hatten wirklich ihre Tiefpunkte, muss man dazu sagen. Da, da, da muss ich dir auch recht geben. ja Aber jede Jahrzehnt hatte seine Tiefpunkte. Ich bin ja in erster Linie so ein 60er-Jahre-Freund, aber auch da gibt es natürlich ganz viele schreckliche Dinge. Nun ja aber äh, nicht so schrecklich wie in den 80ern.
1: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen das Problem, ähm, ich glaube, das ist schon so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern äh, auch gemeint, dieser äh, dieser Beitrag. Und ähm, ich glaube, das kommt nicht wirklich so so auch rüber. Ne? Also ähm, man, man hält sich da tatsächlich auch so ein bisschen, also wenn du schon sagst, so modern talking, aber so äh, so die das will auch was heißen, die schlecht angezogenen Modern Talking irgendwie. Also äh, gerade auch bei dem Sänger habe ich so irgendwie das Gefühl, ja, das ist irgendwie zwei Nummern zu klein, was er da anhat. Und äh, ist, ähm, ja, und äh, also der der Song ist, ist, äh, ist ähnlich äh, wie eben schon beim albanischen. Ähm, jetzt habe ich äh, ihn natürlich auch tatsächlich im Kopf, weil ich ihn schon tatsächlich ein paar Mal auch jetzt, in der Playlist dann auch gehört habe, aber ich hatte am Anfang auch so ein bisschen das äh, Problem, äh, dass das äh, auch ganz schnell wieder aus meinem Kopf ist und das ist natürlich so für den für ESC-Beitrag ja auch nicht so toll und ich glaube auch, dass der Song es äh, Problem haben wird, auch ins Finale zu kommen und ähm ich finde es erstmal gut, dass Sie äh, tatsächlich auch mal, ähm, auch hier in äh, dänischer Sprache äh, tatsächlich äh, auch einen Beitrag äh, zum ESC schicken, finde ich ganz groß, machen ja tatsächlich auch in diesem Jahrgang doch äh, einige Länder, die das äh, dieses bringen, aber ähm, ja, das wäre dann aber auch schon fast das Einzige. Ja und jetzt zieht Sonja bestimmt das alles noch mal ein bisschen hoch. <lacht>
2: Ja, ich find's schon ein bisschen geil, muss ich sagen. <lacht> also, es, ja, es stimmt, es muss halt echt aufpassen, dass es nicht wie eine Verarsche wirkt. Also, so, dass es, dass es zu sehr drüber ist. Und da habe ich im Kopf auch das Problem, dass ich das erste Mal, als ich die gesehen habe, und das war schon die Probe, die ich gesehen habe vom äh, Dansk Melodie Grand Prix, da war ich ja als Presse auch dabei ich gedacht habe, oh, äh, Max Giermann und Riso sind zusammen auf der Bühne. Das darf nicht jeder so im Kopf haben, weil dann wirkt ja noch mehr als Verarsche. Aber ich finde schon, dieser Sound, ja, der ist irgendwie, der hat was sehr Billiges, aber irgendwie auch was sehr Unterhaltsames. Und dann dieses Dänisch dazu, was einen ja auch erstmal aufschrecken lässt, so: Hä, was, was wollen die da gerade? Und dieses Bunte, ich glaube schon, dass die auf jeden Fall rausstechen. Die sind echt so ein Farbklecks und die sind auch das einzige Duo. Muss man da auch dazu sagen. Die haben natürlich dann noch andere Möglichkeiten, als wenn du da als Solosänger auf der Bühne stehst. Die sind äh, bunt, die machen Spaß, die haben Spaß. Ja, es ist natürlich, wenn man das mag, ich weiß, es ist so, so ein guilty pleasure. Und es, das habe ich auch bei den zwei anderen Songs, die die schon rausgebracht haben. Die gibt's ja als Duo eigentlich so erst seit vergangenem Sommer. Zwei Singles rausgebracht vor der ESC-Single, die ich ehrlich gesagt auch besser finde als die ESC-Single. Das ist ein bisschen schade. Aber doch, irgendwas daran mag ich. Und ich hoffe wirklich, dass die irgendwie ins Finale kommen und wenn sie das schaffen, dann vor allem dadurch, dass sie halt doch anders sind als die anderen und dadurch rausstechen und dass sie hoffentlich nicht wie eine Verarsche wirken.
0: Wie ist denn der Sound von den äh, anderen Songs? Ist das immer so 80er Retro-Zeug? Ja, 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 das ist genauso. Okay. Also
2: die haben, es, es war, glaube ich, die allererste Single, die klingt äh, im Refrain zu, ich würde mal sagen, 80 Prozent nach You Bring on the Sun von London Beat. Was glaube ich frühe 90er ist und nicht späte 80er, aber es ist ja vom Sound her doch noch so. Und äh, ja, ich, das, ist, das ist irgendwie Musik, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche, bis ich sie zum ersten Mal gehört habe.
0: Also äh, ich muss noch dazu sagen, hätte ich, äh, hätte mir jemand gesagt, das ist eine, eine Verarsche, dann hätte ich es von vornherein besser gefunden. Aber <lacht> ja, äh, dadurch, dass ich den Text noch nicht verstehe und äh, nichts darüber wusste, habe ich es auch einfach äh, als zu ernsthaft wahrgenommen wahrscheinlich. Und ja, tatsächlich so viel Spaß. Nach so viel Spaß sieht es jetzt gar nicht aus, zumindest bei dem Sänger. Klar, der Gitarrist äh, grinst sich die ganze Zeit einer ab. Ähm, gut, der Sänger muss sich vielleicht doch konzentrieren, damit er, er gerade singt und so.
2: Äh, ja. ja, der ist ja Kann eigentlich er. Schauspieler. Also.
0: <lacht> ja, dann hätte er eigentlich ein bisschen mehr äh, in der Mimik äh, basteln können.
2: Ich glaube, er war damit beschäftigt, so seine Körperhaltung so nach ganz gerade irgendwie zu drehen. Ne? Naja, maybe.
1: Ja, ja und das ist eben halt, das finde ich halt auch so, so schade, dass man das mit so einem Augenzwinkern ja eigentlich nur macht und man nimmt es aber sehr viel ernster beim ersten Mal sehen, als es eigentlich auch im Grunde gemeint ist und da ist es dann, da, da passt es dann leider nicht so ganz rein und ich glaube da, da wird das wird auch glaube ich so ein bisschen das, das Problem sein, dass das beim, beim Zuschauer wirklich dann auch ankommt und das, das dafür dann auch angerufen wird. Also, ähm, vielleicht kriegen sie ja noch ein paar Punkte äh, durch die Juries. Das äh, könnte natürlich auch noch irgendwie. Durch die älteren Leute in den Juries. Durch die älteren Leute, ja, genau. <lacht> <lacht> so Sarah Connor oder so.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ja, okay. Dann äh, machen wir doch gleich mal einen kleinen äh, Sprung äh, in, in, im Genre und äh, wir kommen nach Finnland. Blind Channel, Dark Side. Nicht erst seit Lordi 2006 weiß Europa von der Metal-Tradition Finnlands. Die Band Blind Channel dürfen jetzt in Lordis Fußstapfen treten und ihr Land beim Eurovision Song Contest mit dem Song Dark Side vertreten. Blind Channel bezeichnen ihren Musikstil selbst als Violent Pop. Nach ihrem Sieg beim finnischen Vorentscheid Uuden Musikin Kiel Pailo, kurz UMK, kommentierte die Band, sie könne es kaum erwarten, die Zuschauer auf die dunkle Seite zu ziehen. Sonja, haben Sie das geschafft, dich auf die dunkle Seite zu ziehen?
2: Ich habe da auf der dunklen Seite schon auf sie gewartet. Oh. Also, die brauchten da nichts mehr ziehen. <lacht> äh, nee, ich, ich finde das eigentlich ganz geil. Also, wenn wir drüber geredet haben, dass es so eine Dramaballade braucht, dann braucht's auch so eine härtere Rocknummer. Also, Metal, finde ich, ist das für mich nicht. Also, es ist vielleicht das, was sich der ESC-Zuschauer unter Metal vorstellt, aber es ist einfach so ein bisschen härterer Rock. Also, ich es jetzt, jetzt auch nicht übertrieben. Es hat noch ein bisschen Melodie dabei und so. Und das Witzige ist, ich habe an dem Abend, als sie den Vorentscheid gewonnen haben, eine Freundin, die sehr Finnland-affin ist, diesen Link geschickt und gesagt, hör mal, das ist doch, also wenn man sich was basteln sollte, finnischer ESC-Beitrag, ist das doch genau das, oder? Und sie hat sich kaputt gelacht und meinte, es ist tatsächlich so typisch finnisch. Es ist das, was man sich unter finnischer Musik vorstellt. Das sind einfach Langhaarige, die irgendwie drauf losbrüllen und Gas geben. Das, das ist fast schon zu klischeehaft. Aber ich mag es, es ist auch mein Lieblingsrockbeitrag dieses Jahr. Ich finde es tatsächlich ein bisschen besser als Italien noch. Hab dann aber äh, ein kleines Problem, da kann, kann man gleich mit Sven drüber reden. Sie singen ja im Text äh, Like the 27 Club, Headshot. Und soweit ich weiß, ist aus der Kerngruppe des äh, Club 27 nur einer an äh, an an einem an einer Schussverletzung gestorben und der Rest irgendwie anders. Das, das, da hätte ich einen kleinen Kritikpunkt, wieso sie da... Äh, Jetzt unbedingt durch einen Schuss sterben wollen, weil das im äh, berühmten Club 27 der ganzen Rockmusiker, die in diesem Alter gestorben sind, ja jetzt eigentlich nur Kurt Cobain war, soweit ich weiß. Und das zweite Witzige ist, ich hatte jetzt ein bisschen E-Mail-Kontakt mit denen so in der letzten Zeit und sie haben mir da ein paar Fragen beantwortet und sie meinten, das Ziel beim ESC ist für sie, sie wollen eigentlich die größte oder mit die größte Rockband der Welt werden und der ESC ist da nur ein Kapitel auf dem Weg. Ob sie das jetzt schaffen, lasse ich mal dahingestellt, aber ich finde es sehr cool, dass sie beim ESC dabei sind und diese, ja, das jetzt wieder, jetzt wollte ich sagen, diese Farbe reinbringen, aber ja, es ist die schwarze Farbe, die sie reinbringen und auch die gehört dazu.
1: Und Sven, ist das deine Musik?
0: <lacht> also, äh, hm, nein, ich musste laut lachen. <lacht>
2: <lacht> das ist auch also, eine gute Reaktion.
0: Ähm, Ja, also, äh, also, erstmal, um was Positive zu sagen, äh, so also Songwriting, also wirklich 100 Punkte. Äh, pf, es tatsächlich, pf, mir ist diese, ja, Melodie, äh, ist mir nach einem Mal hören, noch Tage später hängen geblieben. Und äh, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und äh, so diese ganze Produktion ist so voll auf die zwölf und äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht für das, was das sein soll. Aber. Ich fand auch Limp Bizkit und Linkin Park schon immer scheiße. Und äh, von daher kann, kann ich das auch nicht wirklich gut finden, aber ich, ich kann es respektieren als ein äh, auch in diesem Fall wieder ein, ein Retro-Produkt, was sehr gut umgesetzt wurde. Äh, lustig finde ich, wenn die selber sagen, sie machen Violent Pop. Nee. Die machen, die machen, die machen eins zu eins New Metal. Nur New Metal ist, war vor 20 Jahren New und äh, ist jetzt auch mittlerweile old New Metal. Äh, ja, ist einfach völlig absurd finde ich, wie man wie man ey, Sonja, weißt du, wie alt die Typen sind.
2: Oh Gott, wie alt sind die?
0: Die sind oder nicht Sascha, so alt, wie sie klingen. Nee, die sind so alt, wie sie klingen.
1: 20 oder so, ne? würde ich ja, mal sagen. Ja, das
0: würde ich auch tippen, mm -hmm. dass das ja noch äh, relativ junge Typen sind. Mm -hmm. Und äh, ja. ja, das ist für mich, äh, der, der ich diese Musik ja am eigenen Leib erfahren musste, als sie aktuell war, vor 20, 25 Jahren, ähm, dass es jetzt junge Menschen gibt, die sowas äh, in dieser Form wieder machen. Das finde ich äh, faszinierend, äh, aber auch ein bisschen Traurig. <lacht> Aber gut, äh, gut, ja, mein Gott, dafür äh, versuche ich äh, wahrscheinlich seit äh, vielen Jahren wie Paul McCartney zu klingen in den 60ern. <lacht> Aber äh, ja, äh, merkwürdig. Also, äh, ich bin sehr hin und her gerissen. Äh, sehr gut gemacht und äh, erschreckend zugleich, finde ich, <lacht> das ist das Ganze.
1: Ja, die Melodie ist tatsächlich sehr, sehr, sehr eingängig, ähm, äh, das, das, äh, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, ähm, wie sich der ESC-Fan Metal vorstellt äh, und ich finde es auch noch ein bisschen, äh, wenn man auch den, den Auftritt da vom, vom äh, Vorentscheid irgendwie sieht es, glaube ich, auch das, das offizielle Video, ähm, das ist alles so ein bisschen mit gezogener Handbremse. Also es gab 2018 gab es da auch eine Metalband aus Ungarn, AWS, wo jetzt, äh, traurigerweise jetzt vor kurzem der Sänger auch gestorben ist. Äh, die haben richtig die Hütte abgefackelt. Also äh, das war richtig auch so mit lauten Schreien und äh, das, war, ähm, das, das war wirklich laut und ähm, das Ding ist, ähm, finde ich, auch ein bisschen weichgespült, aber nicht desto trotz sind sie, glaube ich, auch äh, im Moment, wenn man sich so ein bisschen umhört, so ähm, sind die, glaube ich, auch sehr stark oben favorisiert und ähm, deswegen kommen sie da, glaube ich, auch ganz gut an und äh, auf jeden Fall, so eine Nummer ähm, muss da auch sein, so, so, äh, so ähnlich ähm, sind da, ist tatsächlich der italienische Beitrag in diesem Jahr dazu, aber der italienische Beitrag ist mir dagegen eher zu kunstvoll und da ist Blind Channel da doch, glaube ich, äh, dann wieder mehr das Original und ähm, ich glaube aber nicht, dass, dass sozusagen die Nachfolger von, von Law, die sozusagen den Pokal irgendwie nach Helsinki äh, damit holen, aber ich glaube, wir werden da unterhaltsame drei Minuten haben, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ähm, mir fiel noch auf, äh, während ich mir diese, diesen Live-Auftritt, dieses Video angeguckt habe. Ähm ich habe mich als Jugendlicher so lustig gemacht, oder fand es so lächerlich, so Schlager. Ich mein, bin mit Schlager groß geworden und dann natürlich irgendwann habe ich einen eigenen Geschmack entwickelt und mich von dem Geschmack meiner Großeltern entfernt und äh, fand dann die Schlagerfaust diese ganze Geste furchtbar. Aber ich muss sagen, wenn ich heute äh, so ja junge Typen sehe, die dunkel angezogen sind und... Äh, ja, bei so einer Fernsehshow auf Böse tun und auf Sauer finde ich das eigentlich noch peinlicher als, als 80er Jahre Schlager, ähm, wo einfach eine Schnulze gesungen wird. Also das ist einfach nur mhm. lustige, alberne Theater. Äh, ja. Oder so
2: breitbeinig Gitarre spielen.
0: Ja, ja. Also man kann sich eigentlich nicht angucken und äh, nicht lachen dabei.
1: Ja, ja. Okay, gut, dann gehen wir mal nach äh, Georgien. Tornike Kipiani mit You. Eigentlich sollte der 33-jährige Tornike Kipiani am Eurovision Song Contest 2020 für sein Land mit dem Song Take Me As I Am teilnehmen, aber aus bekannten Gründen ging das natürlich nicht. Der georgische Sender gab Tornike jetzt die zweite Chance und lässt ihn mit dem Song You in Rotterdam antreten. Gegenüber dem Vorjahr ist dieser Song ein völliger du Z äh, Stilbruch. Der Sieger des georgischen X-Faktor von 2014, überrascht mit einer langsamen und melancholischen Nummer. Feuerfrei.
0: Ich, ich, ich.
2: <lacht> Bist du noch wach, Sven? <lacht>
0: Ich bin noch wach. Tatsächlich äh, war das mein Favorit, als ich die alle durchgehört habe. Ah, okay. ähm, äh, aber hier, äh, es bleibt natürlich nicht äh, aus, auch eine ja eine Kritik loszuwerden. Ähm, aber erstmal fand ich diese unprätentiöse ja, mh, Art zu singen, also diese gerade Stimme, so ohne jedes Vibrato und so, das fand ich sehr besonders, weil alle versuchen ja immer irgendwie was raushängen zu lassen, äh, gerade bei diesem Contest. So, da hört man immer die große Geste und hier ist genau das Gegenteil. Na gut, das Lied wird nach hinten raus, schon noch ein bisschen größer, aber der singt so schnörkellos. Und das fand ich... Ähm, sehr ansprechend tatsächlich. Und die ganze Produktion mag ich auch. Ja, das ist vielleicht so das am ehesten, was mir selber entspricht, was ich so auf Anhieb schön finden kann. Allerdings, der Text, um Himmels Willen, wer hat diesen Text geschrieben? Also ich muss sagen, bei, bei den meisten Songs, die ich mir jetzt angehört habe, ist der Text ziemlich an mir vorbeigerauscht. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, aber in diesem Fall war er so simpel und auch so nicht gut simpel, muss man sagen, dass er aufgefallen ist. Also da es dann halt so, so Sachen wie you are everywhere where I am. Also da hätte man das where einfach weglassen können. Also, mm, I don't know. Hm, es ist so ein bisschen, als hätte so ein siebenjähriger Nicht-Muttersprachler diesen Text geschrieben und aber schön dargeboten. <lacht> ja, äh, ja so eine romantische Liebes-, Naturliebeserklärung, ich weiß nicht. Also beim Text hätte man noch mal ran würde ich sagen. Aber der der, der Gesamteindruck ist irgendwie schön. Der Text ist ja bei Musik eigentlich auch immer nur, also meistens Nebensache. Von daher drücke ich dein Auge zu und sage, auch irgendwie, irgendwie süß, gefällt mhm. mir.
1: Mhm. Ja, ich kann, ich, ich kann persönlich mit dem Song nicht wirklich viel anfangen. Mir ist der, mir ist der tatsächlich ein bisschen zu schnarchig. Also, ähm, also die Ding, ich könnte ihn mir, glaube ich, ganz gut so in der Dauerschleife beim Einschlafen irgendwie halt einstellen. Ähm, äh, mir, bei, bei mir macht der Song nichts. Also, ähm, ähm, der hat ja letztes Jahr tatsächlich so auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein ja, was war das? Abtempo, es war aber sehr rockig und so weiter. Und äh, das, äh, das hat mich da tatsächlich ein bisschen mehr angesprochen. Ähm, aber ähm mit Georgien kann ich dieses Jahr, Georgien ist auch so ein Land, die machen auch tatsächlich, vielleicht ist das das auch gerade, dass, dass sie auch gar nicht jetzt so unbedingt jetzt so in den Mainstream reingehen, sondern dass sie dann schon irgendwie mit besonderen Nummern reingehen, die haben tatsächlich schon sehr interessante Künstler auch geschickt. Und äh, vielleicht ist das dies Jahr auch so, aber äh, bei mir verfeckt sich das äh, tatsächlich auch gar nicht.
2: Oh, überhaupt nicht. Also mir ist der viel zu langweilig, der Song. Und das, was Sven unprätentiös nennt, so beim Singen und geradeaus und so, das klingt für mich irgendwie ein bisschen unambitioniert. Also so, das ist so, da, das plätschert so dahin und, und so. Da ist irgendwie nichts dahinter. Und ich finde auch in dem Song, da passiert auch nichts, was mich dann irgendwie noch so packt. Also es passiert nicht genug, dass mich der irgendwie später noch kriegt. Dass du sagst, es fängt so langsam an und dann hat das irgendwie eine Steigerung, die spannend ist. Auch das passiert nicht. Und das ist Haben so schade. Ich wir den weil, Song gehört? <lacht> <lacht> ja, frage ich mich, also das habe ich mich eben auch gefragt, als, als du erzählt hast. Deswegen, ja, es ist mm, Er hatte ja letztes Jahr, letztes Jahr so einen Song da hat er ja zwischendrin sogar geschrien und verschiedene Sprachen benutzt und so. Das, deswegen war ich sehr erstaunt darüber, als ich den jetzt dieses Jahr gehört habe. Und es ist nicht zu seinem Besseren. Und ich muss <lacht> sagen, ich finde ihn super sympathisch. Ich finde ihn allein deswegen sympathisch, weil er bei dieser Ersatzshow dann, im, als jeder Künstler durfte ja kurz irgendwie ein Statement in die Kamera sagen. Und er hatte einfach ja nur gesagt, wir machen jetzt mal hier eine Schweigeminute für die Covid-Opfer. Allein deswegen schon alle Daumen hoch für ihn, aber damit kriegt er mich so gar nicht und ich kann mir auch schwer nur irgendwas vorstellen, was auf der Bühne passieren soll, um das spannend zu machen. Also ich glaube, der muss wirklich bangen, ob er ins Finale kommen kann. Hm. Ja, das ähm, möchte ich auch, ja.
0: Also, ich glaube, also wenn ich da, ich muss nochmal in die Bresche springen. Ja, <lacht> wenn ja. Ich sage dann, Also, ja. Also ich glaube, was mich da anspricht, sind dann wahrscheinlich so nerdige Sachen, äh, wie einfach so nur der der Trommel Trommelsound. Also das ist ja ein Drumcomputer mit irgendwie komischen großen Handclaps und so. Und äh, allein solche Sachen, wenn die irgendwie auf den Punkt gemacht sind, dann, dann kann ich mich daran erfreuen. Und vielleicht äh, steht dann die Produktion bei mir einfach vor dem Songwriting mhm. äh, in diesem Fall, dass mich das irgendwie abgeholt hat. ja.
1: Ja, es ist ja auch immer so, was einen, was einen dann so äh, tatsächlich anspricht, man äh, kann das ja auch manchmal gar nicht so fassen, für den einen ist es irgendwie eine großartige Nummer und für jemand anders ist das so, kann ich irgendwie nichts anfangen, also also es plätschert so ein bisschen vor mich hin. Ich, ich mache das manchmal äh, beim Einschlafen, dass ich so, es gibt so, so Spotify-Playlists so mit Wahlgesängen oder irgendwie äh, äh, Flugzeug äh, Flugzeuggeräusche. Ich werde, also ich schlafe davon tatsächlich auch ein und äh, so äh, diesen Track könnte man da irgendwo mit reintun und dann würde ich das, glaube ich, auch nicht merken. Also das, äh, und das ist ja irgendwie ganz schlimm, wenn man irgendwie einen, einen Song beim ESC nicht merkt. Also äh, insofern
2: also Sven wird diese Baby-Apps wahrscheinlich auch kennen, so mit Föhngeräusch äh, und so. Ne? Absolut. <lacht> vielleicht, vielleicht einfach das mal als, als Basis für den Song nehmen. <lacht> nicht ja. nur so als Idee. Also ich, also ich habe im vergangenen Jahr
0: auf jeden Fall mehr Föhn gehört als Musik, muss man wirklich sagen. Ja <lacht>
2: <lacht> <lacht> Versuch doch mal mit dem Song und dann sag uns mal, ob das geklappt hat. Ja, hat. genau.
0: <lacht> okay.
1: Gut, dann gehen wir nach Lettland. Samantha Tina, The Moon Is Rising. Sie ist in ihrem Land schon sehr bekannt, nicht zuletzt, weil sie seit fast einem Jahrzehnt versucht, zum Eurovision Song Contest zu kommen, in ihrem Heimatland Lettland und in Litauen. 2020 klappte es dann mit dem Sieg bei Lettlands Vorentscheid Supernova, doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihr. Die Teilnahme wurde durch die Absage des ESC unmöglich. Doch auch Samantha wird für 2021 intern vom nationalen Sender bestimmt und sie erhält die zweite Chance mit dem Song »The Moon is Rising«. Sie selbst bezeichnet ihre Stimme als gottgegebenes Talent. Immerhin hat sich Samantha immer wieder neu erfunden und durch ihre vielen Teilnahmen an Wettbewerben im Baltikum wurde sie immer populärer. Tja, Samantha Tina. Ähm, ein sehr abgedrehter äh, Song. Also ähm, sie ist äh, tatsächlich auch den, den ESC-Fans ein ähm, bisschen aufgefallen bei der Pre-Show aus Spanien. Da gibt es ja immer äh, in diversen äh, Ländern gibt es ja so Pre-Shows und in, äh, im letzten Jahr äh, wurden die ja dann ähm, in den, äh, praktisch ins Internet verlagert als Livestream und da hatte sie dann auch so einen kleinen Beitrag gemacht und da tanzte sie dann in ihrem Wohnzimmer. Ähm. Auf dem Boden stand so ein, äh, äh, so ein, so ein äh, Kerzenleuchter mit quasi fünf Kerzen dran oder so, die auch brannten und dann äh, tanzte sie da wild irgendwie um diesen Kerzenständer rum, wo man so dachte, im nächsten Moment steckt sie, ähm, diesen, äh, steckt sie ihr Wohnzimmer irgendwie in Brand. Ähm, also auch ähm, dieser Beitrag hat dann schon so ein bisschen gezeigt, sie ist schon auch ein bisschen verrückt und auch diese Nummer jetzt äh, vom diesjährigen für den diesjährigen ESC ist schon sehr äh, außergewöhnlich. Ähm, ich würde sagen, vielleicht auch ähm, eine typische ESC-Nummer, die so ein bisschen, bisschen auffälliger ist und ähm, ich glaube, dass das schon ein Beitrag sein wird, der auch ganz erfolgreich sein könnte. Also mir gefällt der
0: Song. Wie ist es bei euch? Willst du anfangen, Sonja?
2: <lacht> kann ich machen. Mal gespannt, ob wir da wieder so weit auseinandergehen. Ähm, ja, der kann gut abschneiden. Kann ich mir auch vorstellen bei mir verfängt er nur so halb. Also, was ich am allergeilsten finde, ist halt dieser Anfang. Die kommt rein und ja, im übertragenen Sinne legt sie halt erstmal ihre Eier auf den Tisch. Also, hier, the queen of the night is coming. Zack, hier bin ich. Und, und jetzt geht's los. Ja, also, das, das finde ich ziemlich geil. Das, das hat auch richtig Ausstrahlung. Danach kann der Song für mich nicht mehr so viel. Also, der hat jetzt nichts, was sich danach richtig verfängt. Es ist dann so dieses es ist unterschwellig, das schluft so vor sich hin und wahrscheinlich wird sie das auf der Bühne durch Ausstrahlung alles wettmachen, wie du schon sagst, wie sie da um ihren komischen Kerzenständer rumgetanzt hat, wahrscheinlich alle Nachbarn wachgestampft, das hatte ja auch was, das, das war ja auch irgendwie cool und ich glaube, dass sie so einen coolen Auftritt auch hinlegen kann, aber bei mir ist es der Anfang, der verfängt und danach, ja, naja, nicht mehr so viel. Und jetzt kommt die Gegenrede von Sven, bei dem wieder hinten raus am meisten, <lacht> am meisten gefällt.
0: <lacht> nee, ach, so weit bin ich gar nicht davon entfernt. Also ja, es ist schon eine gewaltige Stimme, die aber vielleicht auch schnell nerven kann, würde ich sagen. Aber gut, wir müssen ja auch nur ein Lied erstmal durchhalten in diesem Contest. <lacht> ähm, ja, äh, ich finde es gar nicht so besonders. Also wahrscheinlich ist es sehr besonders in diesem ganzen äh, ESC-Kontext, weil es ja einfach, es ist ja... Ich sag mal, 30 Prozent der Popmusik klingt gerade so. Ähm, es ist im Grunde eine 1 zu 1 Beyoncé-Kopie, nur der Gesang ist nochmal ein bisschen eigener. Aber schon wie das Lied losgeht mit dieser gepitchten Stimme, äh, äh, das ist ja 1 zu 1 von, also nicht 1 zu 1, aber sehr angelehnt an The Carters, an der letzten Beyoncé- und Jay-Z-Platte. Ähm, da gibt es ein Lied, was also ich weiß jetzt nicht, welcher Track das war, aber äh, man weiß einfach, wo da die Inspiration herkam. Alles daran, auch äh, das Video, äh, so diese Choreografie, das alles schreit nach Beyoncé. <lacht> Und ja, da muss ich sagen, da geht es mir dann einfach ähnlich wie bei Victoria, dass ich sage: Ja, wenn du was kopierst, dann kopier doch lieber sowas wie äh, Blind Channel, was irgendwie 20 Jahre her ist, <lacht> aber nicht was, was jetzt gerade noch so aktuell ist. Genauso klingt, das finde ich dann so ein bisschen dröge. Andererseits muss man natürlich sagen, ist halt Popmusik und äh, wenn jetzt so Bassmusik und Trap äh, gerade die größte Musikrichtung in, in, im Pop sind, warum sollte sie das nicht machen? Aber also und gerade in diesem ganzen Kontext äh, ESC weiß ich nicht, ob es was Vergleichbares noch geben wird, von daher ist es wahrscheinlich ganz schlau, sowas zu machen. Ja, also ich finde es okay, äh, aber ja, der der Kopiecharakter macht wieder einiges kaputt. Und die Stimme gefällt mir nur so mittel. So,
1: Obwohl sie ein gottgegebenes Talent
2: hat, sagt sie ja selber.
0: <lacht> ja, dann muss man es nur mögen als Konsument. Und da also bin ich Gott hat,
2: liebe Gott hat auch mal Montag, was soll's? Und zumindest ist sie
1: ja sehr straight hinterher. Ich glaube, ich weiß nicht, sieben, acht Mal hat sie das, glaube ich, irgendwie versucht, irgendwie in verschiedenen ähm, äh, Vorentscheiden und so weiter und war dann auch teilweise auch schon mal so auf Platz zwei und so. Und ähm, ja, also sie, sie ist zumindest hinterher und sie möchte natürlich auf die ganz große Bühne und das äh, kann sie ja jetzt auch uns dann auch zeigen.
0: Das sei ihr gegönnt.
1: Genau.
2: Einfach das eigene Land so lange zermürbt, das also ist die alte Schweden-Taktik. Na ja, los,
0: <lacht> lass, lasse hingehen. Im besten Fall ist die nächsten Jahre ruhig. Ja, genau. <lacht>
1: okay, dann gehen wir jetzt nach äh, Portugal. The Black Mamba – Love is on my side. Beim Festival da Canção, das gleichzeitig als portugiesischer Vorentscheid genutzt wird, gewann die Band The Black Mamba – eigentlich waren sie mit der Sängerin Caroline Delante gleich auf. Nur die Stimmen des Publikums brachten die Entscheidung. Mit dem Song »Love is on my side« sendet Portugal einen ungewöhnlichen Beitrag zum ESC, denn er ist erstmals komplett in Englisch. Das Lied handelt von einer osteuropäischen Prostituierten, die ihr Glück im Westen versuchen will. Die Band, die sich 2010 gründete, hat bisher zwei Studioalben herausgebracht und schon einige Erfolge sowohl in Portugal als auch in Südamerika erzielt. Bei Portugal muss ich ehrlich sagen, ähm, das ist tatsächlich mein äh, Guilty Pleasure. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die wirklich ganz weit nach vorne kommen. Ähm, es äh, bedient sich ja auch so, so Musik, die man auch schon immer kennt. Aber ich muss sagen, als ich äh, ich, ich habe tatsächlich dieses Festival da Kansau jetzt äh, nicht gesehen. Ich habe dann nur irgendwie abends dann mitgekriegt, ja, die werden das dann. Dann ich, bin ich gleich ins Internet gegangen, habe mir das angehört und habe es mir tatsächlich auch ähm, äh, an dem Abend noch zwei, drei Mal angehört, weil mich das auf eine ganz besondere Art und Weise wirklich gecatcht hat von der Melodie, von der Stimme des Sängers und... Äh, das hat, also mich hat es irgendwie auf einer ganz besonderen Art und Weise gekickt. Und für Portugal ist das tatsächlich sehr ungewöhnlich, weil die ja, die schicken ja immer so, so Fado-Sachen oder tatsächlich ähm, auch eher nur so Sachen, ja die man eigentlich nur in Portugal irgendwie halt mag und äh, die weniger eigentlich so ähm, auf so einen europäischen äh, Geschmack äh, tatsächlich abzielen. Und ähm, dieses Mal haben die da wirklich ähm, einen ganz tollen und schönen Song irgendwie geschickt äh, und also mir gefällt das, äh, mir gefällt das super. Wie ist es bei euch so?
2: <lacht> ja, ich, ich, war, ich, ja ich, ich war wirklich, ich bin gerade noch ein bisschen erstaunt, weil ich war wirklich gespannt, was Sascha sagt, weil ich mich noch daran erinnern kann an diesen Abend, als Sascha mir das geschickt hat, so, boah, Portugal ist toll. Ich dachte erstmal so rollt er mich jetzt <lacht> ist, ist das jetzt irgendwie ein Spaß und, und ich habe mir das dann angehört und dachte so ja ich mag diesen Vibe irgendwie das hat so was Cooles entspanntes dass diese Band da spielt das finde ich auch jetzt noch toll aber der Moment in dem die Stimme einsetzt ist es bei mir durch weil ich finde diese Stimme ganz furchtbar dieses leicht nölige das das geht nicht in meine Ohren das das finde ich so schade weil eigentlich die die Stimmung und das so ein bisschen runterbringen beim beim ESC zwischendrin wird auch gut sein. Ich weiß nicht, ob die weiterkommen, keine Ahnung, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass Portugal früh ausscheidet. Aber die Stimme geht für mich gar nicht. Also da, da ist für mich der Song dann auch kaputt. Abgefahren. Hm. Und bei dir? Äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt, jetzt, es steht eins zu eins, jetzt kommst du.
0: Ja, nee, ich bin äh, dann doch eher bei Sascha, würde ich sagen. Ich finde es auch hm, besonders, weil es gut hängen bleibt, weil es gut gemacht ist, finde die Stimme tatsächlich auch ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie nervt. Vor allem Leute, die so äh, Madrugada hören, sag ich mal, bei denen wird es wahrscheinlich nicht Immer. so gut einkommen. <lacht> nee, also ja, ich, ich, ich kenne ja deinen Hang zur tiefen Herrenstimme und äh, der hier kommt ja ein bisschen wie Asaf Avidan äh, rüber und quäkt halt so. Aber er macht es dennoch sehr gut. Also ja, mich spricht es natürlich an, weil es einfach so richtig schön klassischer 60s... Pop ist, 60s äh, ballade was mich dann einfach so an Walker Brothers erinnert oder auch so an diese nicht so Big-Band-mäßigen Sachen von Frank Sinatra. Ähm, von daher finde ich das auch tatsächlich ganz schön und äh, ja, einziger Wermutsbetropfen für mich ist dann, der Refrain hält nicht was die Sachen vorher versprechen, was die Strophe verspricht. Äh, so die, aber es ist eingängig und simpel, das ist für Pop ja gut, aber für mich hätte da im Refrain noch ein bisschen was passieren können. So. Aber es ist äh, nett und eher schön. <lacht>
1: Ja, es ist also nicht, es ist nichts Neues irgendwie, also es, äh, das nee, das die, die haben nicht. das jetzt nicht neu erfunden, aber irgendwie denkt man, ach wie schön, also ähm, <lacht> und äh, ja, wenn wenn also die Songs so reintrudeln irgendwie im Februar, März in der Vorentscheidssaison oder es wird was bekannt gegeben, ja, dann hört man sich das an und meistens ist erstmal so, hä, was ist das denn? Und das ist so äh, fast einer der 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 wenigen Titel, die mir so wirklich dann auch hängen geblieben, wo ich so dachte, oh, den muss ich nochmal hören, irgendwie, äh, irgendwas hat der äh, so Ganz, ganz schön, also ähm, das, äh, das hat mich wirklich sehr angesprochen, also, ja. ähm, aber ich glaube auch, äh, auch in diesem Jahr wird es Portugal sehr schwer haben, ähm, die, ähm, die Konkurrenz ist, äh, was, was so solche Melodien und so weiter angeht, ist äh, da schon sehr groß und äh, ich glaube, das wird wieder das typische äh, Portugal-Schicksal sein, äh, dann doch… Ja, auf Platz 11 im Semifinale zu landen und dann eben halt nicht das Finale zu erreichen, obwohl sie halt wirklich mal was ganz anderes schicken. Das äh, finde ich irgendwie auch da ganz, ganz schön.
0: Hm, also ich hätte eher gedacht, mich würde es wundern, wenn ihr nicht vorne mit dabei sind. Hm. Aber ihr seid die Experten. Ich halte mich jetzt raus. Halt.
2: Die sind ziemlich, die sind, glaube ich, in Wetten auch ziemlich weit unten platziert. Ja, also ja, ich verstehe auch nicht ja, ja. ganz, warum so weit unten, weil ich weiß jetzt nicht, ob jeden die Stimme so nervt wie mich. Und das ja eigentlich, wie er schon gesagt hat, eigentlich so ganz, ganz schön ist und für portugiesische Verhältnisse auch ja gut normal klingt jetzt so so falsch. Aber was die da teilweise für Kunstprojekte hingeschickt haben, gedacht hat, wollt ihr nicht noch mal drüber nachdenken, zu welchem Wettbewerb ihr das gerade schickt? Das wird völlig untergehen. Deswegen wundert es mich auch, dass die sehr niedrig sind in den Wetten. Aber mhm. gut, ja, vielleicht kann es auch nicht durchsetzen. Mal sehen.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, wir leiten auch zu einem der Favoriten über, nämlich in die Schweiz. John Stiers für die Schweiz. Tu l'univers. John kann sich auf seine Teilnahme beim Eurovision Song Contest sehr lange und ausgiebig vorbereiten. Bereits für 2020 wurde er mit Repent de Mois gesetzt und kurz nach der Absage des ESC sprach sich der Schweizer, das Schweizer Fernsehen für seine erneute Teilnahme beim ESC 2021 aus. Wenn John's Tears, der eigentlich John Muramare heißt, auf der Bühne in Rotterdam steht, wird er Tu l'univers mit seiner unvergleichlichen Stimme zum besten geben. Der Song, den Song schrieb er in einem Songwriting Camp unter anderem mit Wouter Hardy, der unter anderem den Siegertitel von 2019 Arcade mit. Ich glaube Sonja ist ganz großer Fan von
2: Schwarz. <lacht> ja, bin ich wirklich. Das ist das ist für mich so next level. Ich finde das so toll. Und das ist wirklich ein Beispiel für eine Ballade, die so einen richtig geilen Aufbau hat. Also die so aus so einem langsamen sich so hoch schwingt und allein schon zum Refrain und dann danach aber auch noch mal richtig abhebt. Das ist so toll, das, das kriegt mich. Und das <lacht> wissen wir ja alle seit 2019, wie sehr mich das kriegt. Und da liegt auch die Gefahr. Das ist die einzige wirkliche Gefahr, die ich sehe, dass es doch zu nah an Arcade dran ist. Und Duncan wird ja wahrscheinlich auch gut, wird wahrscheinlich auf jeden Fall das erste Halbfinale eröffnen, aber wird auch irgende, auf irgendeine Art dann auch im Finale präsent sein und da sieht man dann doch, das ist sehr nah aneinander, so also dieses Klavierballade und starker Sänger und dann hebt das nochmal so ab, da habe ich ein bisschen Angst, dass das ihm dann am Ende den Sieg kosten könnte, ansonsten freue ich mich so sehr, weil der so gut singt live, der hatte ja auch dann einen Live-Auftritt letztes Jahr mit seinem Song in dieser Ersatzshow als einer der wenigen und ich, boah, da freue ich mich super drauf, ich glaube, dass dir das richtig raushauen wird und da bin ich auch sehr gespannt, was sie da auf der Bühne machen. Sie dürfen es nicht übertreiben, es muss wahrscheinlich ähnlich sein wie bei Duncan, der ja auch nur so ein bisschen mit Licht gespielt hat und so, aber oh, das das wird toll, Das, also ich mag das, das ist wirklich einer meiner großen Favoriten dieses Jahr. Was? Ja, <lacht> hey, hey, hau ab. Wer hat dich denn eingeladen? Sven, Sven, Sven mich würde interessieren, kommt er dir bekannt vor?
0: Was, der Typ? Der Sänger? Ja. Nee, sollte er? Kommst
2: ja, ich, ich habe nur überlegt, ob, ob dir die Ähnlichkeit auffällt zu seinem Song davor, den hatte ich dir auf meine Jahres-CD gepackt.
0: Ah, hm, hm, nee, es ist mir irgendwie nicht. Okay, dann, das sagt ja auch schon mal was, dass es nicht hängen geblieben ist. Genau. Ja. Ähm, nee, Ich, ich habe mir ja so ein paar Notizen hier gemacht und äh, bei niemanden hatte ich so wenig Notizen wie bei diesem Song. wie äh, steht gute Stimme, <lacht> Arrangement zu dick aufgetragen, lässt mich kalt. Ich muss jetzt aber sagen, ähm, ich glaube, dass es ein Song ist, ähm, der mir immer besser gefallen würde, wenn ich ihn häufiger hören würde. Also tatsächlich die Stimme ist. Also hier muss man wirklich sagen, Gott gegeben. Andererseits muss man auch sagen, also jeder, der an Gott glaubt, muss ja davon ausgehen, dass jegliche Stimme, die Menschen, jeder Mensch hat, ja, alle sind sie ja Gott gegeben. Aber in diesem Fall der ja. Also ja, der singt natürlich unfassbar gut. Das, also oder hat einfach wirklich eine spezielle Stimme. Und äh, ja ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Es ist, es ist gut. Es ist wirklich gut. Und äh, vielleicht so gut, dass es dann doch, äh, ja, weiß ich nicht, ein bisschen langweilig ist, darüber zu reden. <lacht> Deshalb höre ich einfach auf. Ja.
2: <lacht> Mir fällt dazu nur noch ein, äh, als dieser Live-Auftritt war mit seinem Song vom letzten Jahr in dieser Ersatzshow, da hat äh, dein Songwriter-Kollege Enno Bunger dazu, was ich glaube in seiner Insta-Story, also irgendwo hat er es gepostet, und meinte, der Komiker in mir will jetzt sagen, oh Gott, der Junge hat Zahnschmerzen, aber der Musiker in mir will sagen, boah, singt der gut. Und ich glaube, das kann man eigentlich auch auf diesen anderen Song jetzt transferieren, auf diesen neuen, weil der ja ähnlich hohe Töne und anspruchsvolle Töne hat.
0: Ja, ja, verstehe ich. Vollkommen.
2: Bei NOE, bester Mann. Und jetzt, jetzt kommt Sascha <lacht>
1: Ja, bei, bei ganz vielen äh, bei ganz vielen ESC-Songs ist ja irgendwie so, dass man ähm, sich irgendwie in Studio-Versionen irgendwie tatsächlich verliebt und dann hat man immer so Angst, oh, hoffentlich schafft er das auf der Bühne und ich glaube, das Talent wird sich tatsächlich auch live eher entfalten. Also, ähm, der, der kann wirklich auch alle Lagen. Also wenn man sich da mal so ein bisschen bei YouTube durch äh, durch diverse Sachen da durchklickt, wo er live irgendwo aufgetreten ist, äh, das ist einfach Wahnsinn. Vor, ich glaube, sieben, acht Jahren oder so ist er dann ja irgendwie noch als kleiner Junge irgendwo bei, bei ich glaube Talent oder so, aufgetreten in der Schweiz. Äh, da saß sogar DJ Bobo in der Jury. Ja, wow. Genau. Die alte ESC-Legende. Und ähm, ja, und da war natürlich auch schon im Grunde Hammer, obwohl er da ja auch noch gar nicht äh, jetzt so praktisch so äh, ausgebildet war, wie auch immer. Ähm, ich tue mich aber tatsächlich ein bisschen schwer. Letztes Jahr, dieses Repend de moi fand ich äh, einen Ticken auch noch besser. Und ähm, ja, wenn ich so den Kommentar von Sven jetzt so höre, ich bin mir da nicht so. So, ich, ich bin da mal sehr gespannt, ob das eher so ein Fan-Favorite äh, ist, äh, wo ich sag mal jemand, der jetzt durch Zufall sich jetzt dann, ich, also der, ist, der ist locker im Finale und der ist glaube ich auch in den Top 5 drin, aber äh, wo man vielleicht irgendwie so denkt, ja, äh, vielleicht haben wir Fans uns das wirklich auch schön gehört. Und ähm, da bin ich noch mal gespannt, ob wir wirklich in Zürich, Basel, Lausanne oder Genf oder irgendwie Hotelkontingente schon mal äh, vorbuchen sollten für nächstes Jahr. Ähm, da, äh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber es ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Ich finde, ähm, es ist ein ganz außergewöhnlicher Künstler, ein guter Sänger. Ähm, mich, mich stört es gar nicht so sehr mit dem Arcade, also dieser, die, dieser, dieser Vergleich. Ähm, ich glaube, dass das ist einfach ja ein Mann mit einer hohen Stimme und der kann das auch sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, auf der Bühne wird gar nicht so wahnsinnig viel passieren. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr dunkel sein. Und ähm, er wird da wahrscheinlich auf der Bühne stehen. Vielleicht hat er an der Seite irgendwo Background-Sänger und dann war es das auch, weil er als Künstler einfach auch, glaube ich, für sich alleine stehen kann. Aber ich irgendwas tickt in meinem Hinterkopf, was so sagt, irgendwas. Stimmt da noch nicht. Also ähm, ob das wirklich so, äh, äh, vielleicht sogar, also viele sehen das als Sieger. Ähm, ich ich sehe es nicht so, obwohl ich es auch der Schweiz nach, äh, was glaube seit 1988 das erste Mal wieder, äh, würde ich es äh, super gönnen. Aber das, ähm, ja, also ich bin noch sehr, sehr unschlüssig damit. Also ähm, weil man natürlich auch so als, als Fan oft jetzt schon die Songs durchhört und da natürlich auch die Unterschiede, die qualitativen und die Schweiz hat natürlich ähm, in meinen Augen äh, tatsächlich auf Sieg produziert ähm, und nicht auf Platz und äh, das, das ist halt schon wirklich eine, eine gute Geschichte, aber ähm, ja, ich bin da tatsächlich noch etwas
2: unschuldig. Aber das sind genau die Sachen, die auch über Danken gesagt wurden. Das wollte ich nur noch wollte ich nur noch mal einwerfen und mich, mich stört die Ähnlichkeit auch nicht. Ich finde das total geil. Ich sag nur, ich ich sage nur, das könnte stören auf dem Weg zum Sieg. Mich stört ja. das überhaupt nicht?
1: Ja, ich glaube, das wird aber nicht das K.O.-Kriterium, glaube ich, sein. Ich glaube, das, ähm, das ist, glaube ich, das wird nicht der Punkt sein, wo man jetzt sagen würde. Ich glaube, es gibt einfach auch Leute, die, die einfach so hohe Männerstimmen schon nicht mögen. So, da geht es dann, glaube ich, eher Darauf geht es dann, glaube ich, eher. Aber wie gesagt, jammern auf ganz hohem Niveau und ähm, finde das toll, dass die Schweiz auch, äh, auch vor zwei Jahren mit Luca Heni da auch einen guten Beitrag hatte. Also, die Schweiz ist da, glaube ich, auch schon auf einem sehr guten Weg, um jetzt tatsächlich, ob es nun dieses Jahr ist oder irgendwann mal in naher Zukunft, irgendwie werden die das, glaube ich, äh, werden die den Pott, glaube ich, da auch mal wieder. Sehr
2: gerne. Was noch keiner angesprochen hat, was ich traumatisch fand, war das Musikvideo. Mit diesem Autounfall, wie er sich da selbst aus dem Frack zieht und so, das war mir ein bisschen zu gruselig.
1: Ja, da würde ich eher sagen, ähm, äh, man sieht ja nicht beim ESC mit dem Musikvideo. Ähm, ja, das Video, das geht mir ja ähnlich mit dem französischen Beitrag. Ähm, <lacht> ja, ja. Das hätte man, äh, man hätte da eher die Aufnahme vom Vorentscheid nehmen sollen und äh, ja, das ist dann, glaube ich, ähm, da wollte man irgendwie was noch ganz Außergewöhnliches irgendwie halt machen. Aber für mich hätte es dieses Video tatsächlich auch nicht gebraucht.
0: Ich schließe mich dem an. <lacht>
1: Ja, dann sind wir durch mit dem äh, zweiten Semifinale, mit der zweiten Hälfte. Das sind äh, die Songs, die ähm, also einmal noch den Sprung äh, schaffen müssen und auf eine der zehn Plätze kommen müssen, um beim Finale am 22. Mai dabei zu sein. Dann gibt es natürlich noch die sogenannten Big Five und äh, wir stellen da immer ein oder zwei in jeder Folge ähm, vor und äh, da das heute die letzte Folge des Songchecks ist, äh, gehen wir natürlich jetzt auf Deutschland, die auch Big Five Teilnehmer sind äh, oder Big Five Inhaber sind und äh, die sind also auch automatisch äh, am 22. Mai gesetzt und äh, das machen wir jetzt. Jendrik, I don't feel hate. In diesem Jahr wird Deutschland vom 26-jährigen Musical-Darsteller Jendrik Sigwart vertreten. Man könnte ihn auch als Selfmade Man bezeichnen, denn sowohl Song als auch das Video, das jetzt offizieller Clip des deutschen Beitrags ist, hat Jendrik in Eigenregie mit Freunden in seiner Heimatstadt Hamburg produziert. Auch in diesem Jahr wurde der Song wieder von 100 Teilnehmer des eurovision Panel und von 20 internationalen Jurymitgliedern ausgewählt. Der Song behandelt auf humorvolle Weise das Thema Hate in der Gesellschaft und wie man darauf reagieren sollte. Ja, Sonja und ich haben uns ja da schon etwas positioniert in den vergangenen äh, Folgen hier vom ESC Greenroom. Jetzt äh, interessiert mich natürlich äh, Sven, wie deine Meinung zum deutschen Beitrag
0: ist. Ja, ich, ich fand es ein bisschen irritierend. Also äh, erstmal krass finde ich so das Songwriting und die Produktion, wie viel Detailliebe da so drin steckt, aber nicht so ein, ja, ich sag mal, da wurde nicht der übliche äh, Baukasten jetzt benutzt, äh, womit man jetzt, weiß ich nicht, die große ESC-Ballade macht oder so, sondern es ist halt, ja, diese leicht beschwingte und dann pfeift da was und dann ist es ukulelenbasiert, Ganze. Aber ähm, gerade... Nach diesem Intro, wenn dann dieser erste Instrumentalteil kommt, wo wo alles so los, losbrettern soll, da würde ich, da denke ich immer, ach Mensch, hättet ihr nicht noch Produzenten ranholen können, die das ein bisschen moderner und fetter hätten machen können? Weil an der Stelle klingt es für mich dann einfach irgendwie wie so, ja, komischer 90er-Pop, der gerade so in die Top 40 geschafft hat, aber nur so ein, so ein C-Hit geworden ist. Hm, also hm, irgendwie so ein bisschen inkonsequent, aber ja, also schon für das, was das sein soll, ganz gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch wieder ziemlich abschmieren wird, äh, wie so viele Beiträge aus Deutschland in den letzten Jahrzehnten. <lacht> ja, also hm, ich weiß es nicht. Es ist auch so gewollt jugendlich und wie diese What? So das ist so ach nee, das ist so so äh, schlimm Klischee. Das ist denke, nee, das kann man eigentlich nicht machen. <lacht> ja. Wie war also, denn eure... Bist du bei
2: TikTok, Sven?
0: Nein. <lacht> Warum?
2: Ja, weil ich finde, es ist, es ist einfach TikTok vertont. <lacht> da haben wir okay. ja auch schon drüber geredet, dass wir da einfach zu alt für sind, für das, was da passiert. Den Eindruck habe ja. ich da manchmal.
0: Ja, ich meine, auch dieses Video, halt dieses ganze Thema Inklusion und Hate Speech und so. Es ist ja schön, dass er das behandelt und dann auch noch auf so eine fröhliche Art so, aber, hm, ja, ich weiß nicht, ein bisschen auch wie so ein, ja, Sendung mit der Maus Beitrag oder ich weiß nicht, so äh, kann ich mir auf dem Kinderkanal gut vorstellen, so, aber weiß ich nicht, ob das jetzt viele Erwachsene so abholen wird. Ich, ich bin sehr gespannt, wie das absch abschneidet, man kann es echt nicht sagen. Schräg ist es auf jeden Fall.
1: Sonja und ich waren uns ja auch ähm, uns bestand das ein bisschen bevor wir haben ja eine Folge gemacht äh, es, gab <lacht> ja kein, es gab ja keinen es gab ja Vorentscheid äh, es gab dann sozusagen so eine so eine Pressekonferenz und wir haben da so zwei drei Tage nach dieser Pressekonferenz nach der äh, bekannt gab beziehungsweise den Namen kannte man 14 Tage vorher schon und der, der Song wurde dann äh, zwei Wochen später ähm, dann äh, veröffentlicht und es gab dann eine Pressekonferenz, äh, die dann online abgehalten wurde und dann wurde alles ähm, praktisch so präsentiert und äh, wer er denn so ist und so weiter. Und ähm, wir haben uns tatsächlich beide sehr, sehr schwer damit getan, weil man natürlich, äh, man möchte nicht in dieses Horn reinstoßen, oh, wir sind wie, äh, wieder ein Song, mit dem wir Letzter werden und so weiter. Ähm, das ist auch äh, dem, dem Künstler gegenüber ein eigentlich auch ein bisschen ungerecht, ähm, weil er eigentlich, ähm, wenn er so in Interviews, Sonja kann ja da gleich noch ein bisschen was zu erzählen, sie hat ja für bleistiftrocker.de auch ähm, Jendrik auch interviewt und äh, er ist ja wirklich ein sehr netter Typ und äh, aber äh, der Song, also mir sind da auch tatsächlich zu viele Temposprünge auch drin und das äh, er kommt ja nun aus dem Musical-Bereich und äh, das wäre sicherlich so eine Nummer, äh, so in einem Musical, die mal so ein bisschen witziger wäre, um jetzt so, dass die Leute wieder aufwachen und, und dann denkt man, oh, was passiert da denn jetzt so gerade irgendwie auf der Bühne und so. Aber ähm, ich, äh, es, ist, äh, es ist eher so, es bleibt das Gefühl zurück, oh, es ist ein nerviger Song. Also ähm, irgendwie, ähm, für mich ist es auch tatsächlich nicht lustig, für mich ist es auch nicht äh, Jetzt auch wirklich ähm, äh, etwas, wo man sagen kann, oh ja, da, da, da kann ich mich jetzt dahinter stellen. Ähm, wir werden sehen. Ich glaube, die, die Meinungen sind da sind da tatsächlich sehr, sehr geteilt. In Deutschland glaube ich tatsächlich eher ein bisschen gegen den Song. Ähm, Sonja hat ihn ja mal interviewt äh, vor, vor kurzem. Äh, vielleicht kannst du da darüber noch ein bisschen was über, über Jendrik erzählen. Du hast ihn ja ein bisschen näher kennengelernt.
2: Ja, also wir haben eine halbe Stunde telefoniert, das war wirklich sehr lang, also ich hatte nur eine Zeit genannt bekommen, sollte meine Nummer geben, da hat er mich direkt angerufen, Von war gerade bei seiner Mutter, also es war alles sehr locker und wer das so kennt, wie das manchmal läuft im Journalismus, es kann auch passieren, dass das dann ein Interviewtag ist, er sitzt irgendwo im Hauptgebäude von der Plattenfirma und jeder hat durchgetakte zehn Minuten oder so. Da war das alles ganz locker und wir hatten wirklich Zeit und haben uns sehr lange unterhalten. Das können wir vielleicht dann auch in die Shownotes packen. Das mhm, Interview ist ja auch längst online gegangen. Und ja, super sympathischer Typ. Und ich mag ja auch diese Message, die er darüber bringen will. Ich finde aber, die kommt nicht richtig rüber in Song und Auftritt. Also einfach, weil das alles auch zu schnell ist, zu viele Brüche hat und so. Ich glaube nicht, dass er, das, dass er das transportieren kann in diesen drei Minuten auf der Bühne. Im Video, das Video ist ja auch super schnell, viele Schnitte und alles, da ist das noch so ein bisschen alles angedeutet, so diese einzelnen äh, Szenen, die es da gibt, aber ich glaube in diesen drei Minuten, das kommt einfach nicht rüber und das ist so schade drum, weil diese Message eigentlich super ist, die er da raushauen will und selbst die kommen nicht richtig an und was ihr jetzt noch nicht thematisiert habt in dem Song, am Ende diese Radioansage, ah. die macht mich so böse. <lacht> Das, das ist ein sehr so. nice ja. Leben.
0: Ja, dann, ja, Da hat sich wirklich bei mir auch jeder dies... Fußnagel hochgekrempelt.
2: Ja, noch nicht, noch nicht mal inhaltlich, da, bra da brauchen wir gar nicht drüber anfangen, aber allein dieses, das hat ja wirklich so dieses, mir fällt nichts mehr ein, aber wir müssen noch überbrücken bis irgendwo hin und so, das, das klingt ja wirklich wie, und jetzt rede nochmal die nächsten Sekunden, bis wir dann mit den Nachrichten anfangen, so ungefähr. Kommt das ah, aber nur im Video nee. vor
0: oder ist das auch im, im tatsächlichen Song, wenn man ihn einfach nur so hören und also so, würde?
2: soweit, soweit, also nee, nee, im, im normalen Song ist das auch drin und soweit oh, ich Gott. weiß, bleibt das auch drin für den Auftritt. Also er hatte mal erzählt, dass äh, er hat ja diesen Produzentenkumpel, mit dem er das aufgenommen hat, Nachdem habe ich ihn auch nochmal genauer gefragt. Das ist äh, einer, der ist auf der Pop-Akademie, Pop -Pop so heißt das in Mannheim also auch eher eher ein Neuling und mit dem hat er das zusammen dann produziert und der hat wohl immer gesagt, ja komm jetzt nehmen wir mal diese Ansage da raus, das war wohl erstmal so eine, da sind wir wieder bei der Schnapsidee, das war so eine Schnapsidee, die sie am Anfang hatten, das mit reinzupacken und Jendrik hat aber immer gesagt, nö, lass das doch drin behalten, lass das doch drin behalten, und jetzt ist es halt <lacht> drin geblieben und jetzt wird es wahrscheinlich dann auch im Live-Auftritt drin sein und da zieht sich bei mir echt alles zusammen in diesem Moment. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wörtlich bei dem bleibt, was er im Video und in der Studioversion sagt, aber so oder so ist das wirklich Ich meine, das strahlt ja dann echt aus. So Eigentlich haben wir nichts mehr, aber die drei Minuten müssen doch irgendwie gefüllt werden. Und das ist so schade. Und ah, mich nervt dieser Song so. Und das steht halt auch im krassen Gegensatz dazu, dass er ein wirklich sympathischer Typ ist. Und wir haben es hier auch schon oft genug gewürdigt, dass er von sich aus sagt, ich habe da einen Song, der muss zum ESC. Und ach, jetzt habe ich wegen Corona so viel Zeit, jetzt mache ich mal hier so ein Video, für das ich mir irgendwie kaputte Waschmaschinen von Ebay hole. Und das baue ich alles zusammen und dann hole ich mir da Kumpels dazu. Und dann schneide ich das auch noch alles schnell und dann reiche ich das ein und alles selbst. Und es ist am Ende, genau das, was er produziert hat, ist am Ende auch das offizielle Video. Da hat ja der NDR überhaupt nichts mehr machen müssen. Das ist natürlich eine geile Geschichte. Wenn das noch einen geilen Song hätte, <lacht> dann würde ich das auch feiern ohne Ende. Aber so dieser Song, der ist einfach, der geht einfach nicht. Für mich geht er nicht. Ich finde es selber total schade, aber ich komme da auch, auch nach Wochen. Ich meine, wir haben jetzt vor ein paar Wochen schon ausführlich drüber gesprochen in einer Folge. Und das ist auch nichts, was für mich besser wird mit der Zeit. Leider überhaupt nicht.
1: Äh, für mich nervt der Zusehens, also je öfter man ihn hört. Und äh, durch, diese, durch diese Sprünge und so weiter ist es. Finde ich das auch nicht besonders schön.
0: Vielleicht ist das eine Stärke, weil viele, also an dem Abend, wenn viele Leute ihn ja zum ersten Mal hören und wenn er dann als Auflockerung vielleicht zwischen zwei Balladen <lacht> kommt oder sagen wir mal nach fünf Balladen, dann wäre natürlich gut, aber <lacht> ja, ja. drücken wir ihm die Daumen.
2: Also ja, mich die, hat er schon beim ersten Mal komplett genervt. Ich, da kann ich nicht mitgehen.
1: Ja, also äh, natürlich geht mein Patriotismus da schon so weit, dass ich dann sage, ja, wir, wir drücken ihm auch wirklich die Daumen und so. Aber ähm, das, äh, ich, ich glaube nicht, dass das, dass das so reichen wird. Und äh, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob äh, das immer, äh, ob das überhaupt noch so beim ESC auch so so zündet, so so reine Spaßnummern. Also ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob wenn wir heute Gildo Horn nochmal schicken würden, ob das wirklich äh, heute noch so zünden würde. Und ich glaube so in diese Richtung geht das Ganze ja auch so ein bisschen. Also ähm, da muss, finde ich, ein bisschen mehr Witz irgendwie dabei sein. Also ähm, insofern ähm, ja, ist das nicht, nicht überzeugend. Man kann hinterher immer sagen, okay, es hat, ist ja durch dieses Panel gegangen, ähm, die haben sich da weiß ich nicht wie viele hundert Songs äh, angehört und haben das dann, ähm, da gab es dann wohl irgendwie so eine so eine Endausscheidung äh, und die haben sich dann ähm, also mit überwältigender Mehrheit oder mit, mit hohen Stimmen äh, und Punkten haben sie sich für diesen Song äh, entschieden und äh, ja, es muss ja wohl irgendwie angekommen sein und auch bei den internationalen äh, Jurymitgliedern muss es ja angekommen sein. Von daher kann sich natürlich dann das deutsche Fernsehen immer darauf zurückziehen und sagen, ja, das waren wir ja nicht, das war dann halt das Pendel. Aber ähm, ja, ich ähm, finde das ein bisschen eine fatale Chance. Ähm, das äh, ist halt, ja, nicht so schön.
2: Ja, vor allem hätte man dafür bendolisch keine Briefmarke auf den Arsch kleben müssen, ganz ja, ehrlich. Das ja. sage ich auch hier nochmal so. Ja, ja ich hab hab keine Ahnung,
0: wovon du redest.
2: Ich weiß nicht, du kennst du den Song, der eigentlich letztes Jahr für Deutschland zum ESC gesollt hätte? Nein. Okay, gut. Das, das wäre nämlich, also das, das war eine ganz andere Nummer. Das war Ben Dolisch, der war auch als, als Typ ganz anders. Das war so ein, so ein zurückhaltender, kleiner, aber dann richtig starker Sänger. Und der hatte, der hatte eigentlich so eine, ja, das war so eine Euroclub-Nummer. Also die die richtig gut, die eigentlich auch in, in den berühmten Wetten, die wir hier schon ein paar Mal äh, angesprochen hatten, glaube ich, auch so auf Top-Ten-Kurs lag okay. und eigentlich ganz gut angekommen ist. Und dann haben sie sich aber dann erst so drum gewunden, ob sie ihn nochmal nominieren oder nicht und haben ihn dann irgendwann abgesägt. Und das ist jetzt halt, das Ergebnis ist ein Song, der für mich deutlich schlechter ist als der im Jahr davor.
0: Hm. Ja, es, Hätte das ist halt dann so auch die Diskussion, die wir hier schon hatten. Hätte dann auch ein Song vom letzten Jahr dieses Jahr nochmal teilnehmen können oder war das ausgeschlossen?
1: Nee, das war ausgeschlossen. Man hat da relativ schnell nach der Absage, die war ja am 18. März letzten Jahres und so irgendwie zwei Tage später, ähm, da gibt es, äh, das nennt sich Reference Group. Das sind, das ist so eine, so eine, so eine Truppe aus fünf, sechs so Fernsehleuten aus, äh, aus den EBU-Ländern und die entscheiden dann über bestimmte Dinge. gab es ja jetzt auch äh, die Geschichte mit der Disqualifikation von Belarus und so weiter. Und die haben ganz schnell entschieden, also die Songs, die für 2020, ähm, angetreten sind, die dürfen nächstes Jahr nicht, also dieses Jahr nicht noch einmal antreten. Also es gibt ja diese Deadline bis zum ersten oder nach dem ersten September des Vorjahres dürfen die Songs nicht veröffentlicht sein. Ja. Und insofern hat man sich daran sozusagen auch gehalten, hat gesagt, ja, natürlich können die Künstler wieder wiederkehren, aber die müssen dann mit neuen Songs irgendwie halt kommen. Ah, und ja. ähm, Ben Dolic hat man ja so ein bisschen letztendlich ausgebremst, äh, man, man äh, begründet das ja immer damit, es gab ja so eine Ersatzshow in der Elbphilharmonie in Hamburg ähm, und da wäre sein Auftritt nicht so doll gewesen, aber erstens mal, es war dann ohne Publikum, da war dann die Choreografie in meinen Augen auch tatsächlich ebenso in der Schnelle der Zeit wirklich auch zusammengeklöppelt. Und dass man dann sozusagen sagt, ja gut, hat er ja nicht toll gemacht, also werden wir ihn dann jetzt auch nicht nochmal setzen. Also man hätte ja sehr gut irgendwie das Panel wieder einsetzen können und hätte dann einen Song für ihn gesucht, ähm, der, den er dann äh, dieses Jahr gesungen hätte. Und äh, es gibt ja bis auf ein paar Ausnahmen äh, sind ja äh, viele äh, aus dem letzten Jahr sind ja jetzt zurückgekommen. Und den hat man ja auch eine Chance gegeben mit einem neuen Song. Also wie jetzt hier zum Beispiel auch der Schweizer irgendwie oder die äh, Viktoria aus Bulgarien. Die haben halt alle irgendwie ähm, dann eine zweite Chance gekriegt und man kann ja nicht im letzten Jahr sagen, ah, oh, das ist jetzt unser Vertreter, den finden wir ganz toll und dann äh, auf einmal ist er dann doch nicht mehr so gut. Ähm, das finde ich dann auch ein bisschen schade. Ähm, und im Grunde, wenn man jetzt diesen Song hört, muss sich ja Ben Dolic wirklich auch ein bisschen äh, veralbert fühlen, wenn er das jetzt hört.
0: Vielleicht hatte Ben Dolic aber keinen guten zweiten Song. Das mag sein. Das mag sein. Aber das
2: wusste man, das wusste man ja zu dem Zeitpunkt dann noch nicht. Also hm, Man gut. hätte ja sagen können, wir nehmen dich wieder, wir suchen dir jetzt ein. Sie hatten sich dann noch so offen gelassen, ja, wir machen wieder hier mit Jurys und so und Ben Dolic kann gerne auch was einreichen. Aber da wäre ich mir auch veralbert vorgekommen. Aber, und, und das habe ich im Interview auch äh, gefragt, beziehungsweise rausbekommen, äh, Jendrik und Ben Dolic hatten sich zwischendurch mal geschrieben und wohl sehr gut verstanden. Also, weil Ben Dolic hatte, glaube ich, am Tag, als der Name bekannt wurde, nicht der Song, sondern erstmal nur der Name, also der Künstler, da hatte er wohl einen Post abgesetzt und äh, gratuliert viel Glück gewünscht. Und dann hatten sie sich ein paar private Nachrichten geschrieben und waren sich wohl auch sympathisch. Und das scheint einigermaßen sauber dann doch gelaufen zu sein. Also, zumindest ist, so, ist, ist die Version nach außen und eine innere kenne ich nicht. Was soll man noch
0: machen, wenn man nicht als äh, Heusoße dastehen
2: will. Ja, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Eben, der macht jetzt einfach weiter sein Zeug. Und, ja.
1: ja, Mensch, da sind wir ja schon wieder ähm, an, an, beim Ende. Ähm, das war ja wieder eine schöne, muntere Diskussion, Sven. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und Danke da so bisschen, für die Einladung. Ja, vielen Dank. Wir, wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast.
2: Jetzt würde ich gerne noch wissen, Sven, äh, guckst du dir den ESC jetzt dieses Jahr an? Oder, oder hatte ich das eher abgeschreckt, was wir jetzt hier gemacht haben?
0: Wann, wann ist er denn?
1: Der ist am 18., 20. und 22. Mai.
2: <lacht> also der das, große, das, das große Finale ist am 22. Genau.
0: Okay. Ähm, also äh, Erfahrungs. Ich hätte schon Lust, aber ich werde es wahrscheinlich nicht tun, weil ich mit äh, später Kinderbetreuung äh, zu tun haben werde. Da ist nicht so viel Zeit. Ähm, gut, ich könnte noch in der Nacht noch nachholen und streamen wahrscheinlich. Mal gucken, vielleicht gucke ich rein. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Nicht, dass es heißt, du, dann laden wir dich für die nächste Folge nochmal. <lacht> Keine
2: Sorge sprechen wir nochmal drüber. Wir schreiben
1: hinterher einen Test, ne? Ja, genau.
2: <lacht> Aber ich war ja tatsächlich 2014, als der ESC in Kopenhagen war, habe ich mir die Halbfinals live in Kopenhagen angeschaut und war dann am Abend des großen Finals bei Sven auf einem Konzert in Rostock. war ich nämlich schon wieder auf dem Heimweg. Da kann ich mich auch noch erinnern. Da habe ich dann den das große Finale auch so halb geschwänzt. Da wusste ich, ich komme rechtzeitig ins Hotel und kann mir die Punktevergabe angucken. Den Rest kenne ich schon. Ja. Von daher bist du entschuldigt. Ja, Danke. praktisch. Danke. <lacht>
1: Okay, ähm, dann äh, sind wir auch schon wieder am Ende und äh, hier nochmal ein äh, kleiner Hinweisblock, weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts und die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auch die Social-Media-Kontakte unseres heutigen Gastes findet ihr direkt unter dem Player auf dieser Folge auf escgreenroom.de und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine nette Rezension da lasst. Und wir möchten euch auf die Podcasts der Kolleginnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein, den Link gibt es ebenfalls auf unserer Seite escgreenroom.de. Sven, vielen Dank, dass du dabei warst, das war wirklich sehr unterhaltsam und ja, vielleicht kommst du ja nochmal ein andermal wieder dazu, wenn wir wieder über Songs sprechen.
0: Ach, gerne, <lacht> danke. <lacht> Nadella. Vielen,
1: vielen Dank, Sven, vielen Dank, Sonja und äh, euch noch einen guten Tag, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.